0: Au fil des années, la vidéo est devenue un levier incontournable pour s'exprimer et communiquer. Certains l'ont compris et en font aujourd'hui leur métier. Je m'appelle Pierre, je suis vidéaste indépendant et en fondant le podcast Vide Vidéage, je souhaite mettre en avant celles et ceux qui partagent cette passion commune pour la vidéo. Que ce soit pour raconter des histoires, susciter l'émotion ou l'émerveillement, chaque vidéaste a ce besoin d'utiliser une caméra pour transmettre sa vision de ce qui l'entoure. Avec ce podcast, nous irons à la rencontre de personnes passionnées qui nous dévoileront leur parcours, leur motivation et partageront leur vision de la vidéo. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans ce que c'est vraiment une vie de vidéaste. Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode du podcast Vite Vidéaste. Pour ce nouvel épisode, j'ai pu m'entretenir avec Nicolas Lafaille, un photographe, vidéaste et créateur de contenu que vous connaissez peut-être via Instagram et TikTok, deux plateformes sur lesquelles son audience a explosé depuis un an. Durant notre discussion, nous sommes revenus sur son parcours, son besoin de créer, ainsi que sur ses objectifs et ses rêves pour l'avenir. En espérant que ce nouvel épisode vous plaise, Bonne écoute. Salut Nicolas, comment tu
1: vas Salut Pierre, en forme, et toi
0: Ouais, très bien, je suis très content de, de t'accueillir pour ce cinquième épisode du podcast Vide Vidéas, déjà. Euh, voilà, c'est vrai que depuis le début, euh, euh, j'invite des vidéastes francophones talentueux. Euh, toi, c'est vrai qu'au-delà de la casquette de vidéastes pur et dur, tu, tu en as, as d'autres, à, à savoir celle de, de photographe et de créateur de contenu. Euh, d'autant plus voilà, cette année où tu as clairement explosé sur les réseaux sociaux donc, euh, donc euh, ça me faisait très plaisir de, de t'accueillir pour qu'on puisse discuter de tout ça donc bienvenue à toi
1: bah écoute Merci à toi, c'est gentil, merci d'avoir euh, pensé à moi et c'est toujours vraiment un plaisir de, de répondre aux questions et de participer à ce genre d'échange entre créateurs
0: c'est un plaisir partagé Trop bien euh, bah C'est vrai que toi tu as une particularité par rapport aux, aux quatre premiers invités c'est que bah, toi tu as déjà participé à un podcast c'était euh, l'année dernière dans le, dans le podcast de Tony Neves, donc l'école des créateurs, où tu avais déjà pu euh, parler de, de ton parcours, etc. Dans, dans l'idée, on va essayer de ne de, bah voilà, pas reprendre exactement ce, que, ce qui avait été dit, mais euh, euh, c'est vrai que c'était euh, intéressant aussi de, bah, de voir entre l'année dernière et cette année l'évolution. Donc, euh, donc voilà, toi tu as déjà cette expérience du podcast. Euh, mais d'abord, pour commencer ce podcast, euh, bah voilà... Question classique pour ceux qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Oui, bien sûr.
1: Alors, je m'appelle Nicolas Lafayre, je suis créateur de contenu. Tu m'as bien présenté, j'ai 29 ans, euh, bientôt 30, malheureusement. <rire> Ça passe. Et euh, donc, je suis créateur de contenu, photo, vidéo. Euh, je suis particulièrement actif sur les réseaux sociaux, euh, notamment Instagram, TikTok, YouTube, euh, sur lesquels j'essaie de créer un maximum de contenu. Euh, pour ne pas dire tous les jours, parce que YouTube, ce n'est pas tous les jours. Ouais. Mais sur le reste, je pense qu'on en rediscutera après, mais c'est du contenu de tous les jours. Euh, je suis autodidacte, euh, donc j'ai appris ça tout seul. Je me suis lancé dans mon auto-entreprise, en, je crois que c'est en août 2018, si je ne dis pas de conneries. Et depuis ouais. ce jour-là, je suis euh, donc, euh, je vis à temps plein de, de mon activité passionnelle euh, en photo et vidéo. Et donc, comme je te disais, je suis autodidacte, donc j'ai appris ça tout seul, comme beaucoup, j'imagine... Sur la toile aujourd'hui, euh, en passant par des tutos YouTube, des articles de blog, mais avant tout aussi par, euh, par la pratique, quoi sur le terrain, euh, c'est du temps libre de base qui devient un apprentissage régulier, en fait, et je passais par là. Et aujourd'hui, j'en euh, reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est mon métier à temps plein. Et voilà, je pense qu'en voilà. quelques mots, ça, ça résume plus ou moins ce que, ce que je suis, qui je suis et ce que je fais. Super.
0: Donc quoi ouais, tu disais, euh, autodidacte, bah, comme, euh, comme de, de plus en plus, c'est vrai que... Euh, de, des quatre invités par exemple que j'ai eu sur le podcast euh, la plupart étaient aussi autodidactes donc on, on sent que de plus en plus les, les gens se forment par eux-mêmes euh, toi c'était quoi euh, euh, la plateforme par exemple sur laquelle tu t'es euh, principalement euh, formé, c'était Youtube
1: ouais clairement ouais bah, en fait ce qui est bien c'est euh, Youtube ça, ça a toujours été ça fait, en fait depuis son lancement ça a été une valeur ajoutée entre l'audio et, et la vidéo je pense que même bien que les, les articles de blog, j'ai pu en, en consulter pas mal aussi pour apprendre, mais euh, la valeur ajoutée de la vidéo, c'est vraiment un plus pour l'apprentissage. Ça permet de, de mieux se projeter, de mieux comprendre les choses, d'assimiler les choses. Surtout qu'en fait, quand on apprend l'image, il n'y a pas mieux que voir par l'image. Clairement, ça, pour moi, YouTube, ça a été euh, un élément incontournable de mon apprentissage euh, sur, sur Internet, clairement. ouais,
0: ouais. Ouais c'est vrai que c'est clairement une, une mine d'or et ouais, c'est et, euh, et vrai que bah, de, de plus en plus euh, on, on voit ces, ces gens qui, est, qui ont été formés par YouTube il y a quelques années qui maintenant euh, à leur tour ouais, euh, essaient et, et de, voilà, de, de créer du contenu pour, euh, bah, voilà, pour toujours renouveler le, le cycle bah, même toi au final tu, tu es dans cette logique là en ce moment puisque euh, depuis euh, peut-être plus d'un an c'est ça tu commences à ouais. vraiment à alimenter ta sûr. chaîne YouTube avec, euh, avec des tutos pour les débutants, mmh. euh, des conseils pour les réseaux sociaux, etc. Donc, euh, donc on, on sent que bah voilà, le, euh, le système de, de création et de formation sur YouTube est, est loin d'avoir dit ces derniers mots. Donc, ouais, euh, c'est ça, ça qui est aussi, aussi intéressant. Et, et donc, toi... Euh, euh, bah c'est vrai que notamment dans, dans le podcast de Tony Neves, tu en avais parlé. Euh, de, de base, ouais, tu, es, tu avais un, un parcours en, en communication marketing, c'est ça Ouais, c'est ça.
1: J'ai euh, eu un parcours scolaire un peu, un peu atypique. Euh, j'ai eu pas mal de difficultés à trouver ma voie, à, surtout à trouver de la motivation euh, à aller en cours. Euh, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus parce qu'il y a vraiment beaucoup d'aléas dans, dans mon parcours. Ouais. Mais euh, ouais, clairement, non, j'ai. Après avoir bataillé, j'ai repris mes études. Au final, j'avais perdu quand même 5 ans en stoppant mes études, en faisant des petits jobs, euh, vraiment des jobs de merde. Quoi, où je, euh, pardon, petit email. <rire> euh, je faisais des jobs à la, à la con, euh, où je faisais les 3-8, je travaillais de nuit, je travaillais à la chaîne. J'ai vraiment galéré de fou. Euh, j'ai cherché des jobs aussi, des entretiens. Enfin, j'ai galéré, tu vois. Et, euh, et euh, j'ai repris mes études après 5 ans de pertes. Et là, euh, au fur et à mesure, j'ai fait des études marketing-communication, donc euh, communica communication e-business, donc c'est tout ce qui touche euh, ben, clairement en fait ce qu'on fait plus ou moins, quoi, c'est les réseaux sociaux, c'est les sites internet, c'est la communication digitale, c'était un, un domaine d'études vraiment passionnant et inspirant. Et au fur et à mesure que j'ai fait ces études, si tu veux, euh, ça a été pour moi une évidence, euh, dans le sens où quand on nous apprenait les choses, euh, On les apprenait de manière générale. Sauf que beaucoup d'entre nous, dans la classe, prenait les informations pour leurs entreprises euh, respectives dans lesquelles ils étaient en alternance et moi en fait clairement au fur et à mesure que j'entendais les informations, les choses se dessinaient pour moi tu vois, je grappillais, j'avais déjà en tête que bah, euh, ce qu'ils nous disaient pour euh, généralement aider nos entreprises en fait, bah, moi en fait je l'enregistrais pour moi quoi ouais. et, et c'est un peu ce okay. qui m'a permis de d'en de, arriver là je pense parce que clairement ça a été des outils euh, quand t'as les pieds dedans en fait c'est plus facile que si tu apprends et qu'une fois que tu sors tes études tu commences à mettre en place
0: ouais mais euh, ouais, c'est marrant dans, dans ta réponse il y a, y a quelque chose qui m'a qui, qui marqué c'est euh, le, le fait que tu, tu parles de 5 ans de perte c'est vrai que c'est assez fort comme terme ouais. de, de dire voilà j'ai perdu 5 ans de ma vie est-ce que, est que ça a vraiment été 5 pertes ou, mine de rien, t'en en gardes, je sais pas, des, des bons souvenirs Est-ce que peut-être ça t'a forgé sur certains éléments en termes de, je sais pas, de, de rigueur, de, de choses Est-ce que tu en as quand même retenu des choses ou c'était vraiment euh, des, des années euh, perdues selon toi
1: Ouais, non, en fait, t'as as, as bien fait de relever le, ce que j'ai dit parce que clairement, je suis toujours de sens à, à dire qu'il n'y euh, a, euh, a pas de négatif à retirer euh, des choses il euh, y a ouais. que du positif surtout ben, sans cette période là j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui j'aurais peut-être pas fait cette voie ouais, et c'est mmh. pas euh, 5 ans euh, vraiment à, à éliminer de ma vie j'ai fait le con avec mes potes enfin, tu vois c'est quand même des bons des bons moments c'est quand je parle de perte c'est juste dans le sens où j'ai perdu par rapport à un circuit scolaire euh, on va dire classique où on est censé ouais. même si euh, c'est pas bien de rester dans les rangs il faut euh, euh, ne pas avoir peur de, de casser les codes euh, je parle de 50 perdus parce que j'aurais euh, été censé arriver au terme de, de ce master bien avant que, que la date à laquelle j'en suis arrivé au terme. Donc, euh, non, clairement, c'est vrai que je suis très très content justement d'avoir bataillé, d'avoir galéré, d'avoir euh, perdu la motivation dans ce que je faisais, d'avoir changé de voie, d'avoir fait des jobs à la con. Euh, parce que ben, clairement, aujourd'hui, c'est ce qui fait que j'ai forgé un caractère, que j'ai trouvé euh, avant tout euh, ce qui me plaisait. Mais surtout, ça c'est hyper important pour trouver ce qu'on aime, c'est trouver ce qu'on n'aime pas aussi. Parce que on, ça, ouais. ça, ça paraît quand mais euh, ça, il faut prendre conscience de, vraiment de, de ce qu'on ne veut pas faire pour faire ce qu'on veut faire. Parce que on, on, quand nous, on nous éduque les choses, on nous dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard Mais on, je pense que l'ordre euh, des choses, serait, ce serait que qu'est-ce qui ne te plaît pas Comme ça, tu, fais, tu peux faire par élimination et après tu peux plus facilement t'orienter vers euh,
0: quelque chose qui t'attire. Oui, c'est clair. C'est clair, bah pour le coup, euh, voilà, tu, ouais. tu, as, tu as bien répondu et, euh, et c'est vrai que bah voilà pour pour ceux qui nous écouteront et voilà qui sont peut-être euh, passionnés de, de photos, de vidéos, mais qui en sont pas au point où ils voilà ils, ils peuvent en vivre, etc. Euh, voilà, je pense que c'est important que bah voilà chaque parcours est unique, euh, qu'importe qu euh, voilà nos études, nos parcours, euh, faut, faut pas se dire que, que c'est du, du temps perdu. Voilà, ça 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 mène forcément à quelque chose et puis euh, et si vous avez vraiment envie de, de, de faire de votre passion votre métier ou en tout cas d'en de, faire de plus en plus bah voilà ça ça viendra au fur et à mesure mais euh, ok bon parfait <rire> euh, ouais donc au delà de, de ton parcours euh, on va revenir plus sur euh, sur ce que tu fais aujourd'hui euh, bah voilà clairement tu, tu es sur sur tous les fronts en termes de, de création de contenu que ce soit sur instagram TikTok, euh, youtube maintenant euh, moi ce que, ce que j'ai envie de savoir c'est co comment tu, tu tiens ce rythme co comment tu t'organises au quotidien pour, euh, voilà, pour euh, faire des reels tous les jours faire, euh, bah, publier des, des photos tous les jours euh, voilà, avoir une fréquence aussi euh, importante euh, sur Youtube de manière hebdomadaire c comment tu t'organises alors je t'avoue que ça
1: c'est la partie la plus, euh, la plus difficile euh, clairement parce que comme tu le dis je fais, euh, je fais des vidéos reels tous les jours euh, et bien que euh, tu vois c'est marrant parce que Hier, c'est la première fois euh, depuis que ça existe que je n'ai pas publié. Et, euh, et ah. je... ouais, je tiens à le dire parce que euh, ce sera peut-être bien d'en parler peut-être plus tard. Euh, je suis rentré dans un engrenage où j'avais presque une dépendance à la création et le besoin en fait de créer en permanence de peur en fait que euh, de, de, de louper une coche, de louper en fait une une journée de création. Euh, du moins de publications, de partage ça allait me complètement euh, chambouler tout ce que j'avais créé auparavant tu vois ce que je veux dire donc mmh. euh, on y reviendra peut-être plus tard mais ouais sinon euh, euh, aujourd'hui ce, ce qui est dur c'est de répondre à une régularité, à une constance, et d'arriver à diversifier le contenu quand on poste tous les jours, d'arriver à essayer de conserver un minimum de qualité dans le contenu, d'arriver à captiver les gens, d'arriver à surprendre, d'arriver à ajouter de la valeur supplémentaire de jour en jour, de contenu en contenu, et surtout de multiplier les plateformes, parce que selon ce que tu publies en général sur Instagram, c'est pas forcément adapté à YouTube, voire même pas du tout, bien que tu puisses cross-poster entre TikTok et Instagram, ça reste une, mmh. une, une, une immense charge de travail en termes de création, mais en termes d'organisation, de planification, de disponibilité de temps, parce que s'il faut poster tous les jours, il faut se rendre disponible tous les jours, il ne faut pas avoir de problème de stockage, pas avoir de problème de réseau, quoi. voilà, c'est beaucoup de choses, et c'est vrai que pour euh, répondre à, euh, pas ces contraintes, mais pour euh, arriver à, à réussir ça tous les jours, euh, ben clairement, en fait, il faut se rendre disponible, il faut que dans ma tête, pour moi, c'est la, la, presque la plus grande partie de, de mon travail quotidien, tu vois, c'est je fais du travail pour les, les clients, mais euh, dans ma tête, pour moi, c'est la priorité, c'est ce que je veux faire, moi, tu vois. Donc ouais. euh, ben, j'accorde beaucoup de temps de ma journée à créer du contenu pour mes réseaux sociaux. Euh, pourquoi Parce que c'est tout simplement, c'est ce que, quand tu fais un métier passionnel, c'est ce qui me procure le plus de plaisir, en fait, partager, échanger avec mes abonnés et essayer de développer une audience. Et c'est pour ça que, ouais, clairement, quand je suis le premier à le dire sur YouTube, il faut créer du contenu tous les jours, il faut passer du temps à créer régulièrement, etc. Mais je suis le premier à le savoir, c'est une grosse grosse charge de travail, c'est pas facile. Donc si, euh, si je peux donner un conseil pour l'organisation du planning par rapport à ça, il faut, euh, je pense qu'il faut se définir des créneaux horaires, tu vois par exemple, ouais. se dire, euh, ok, donc si je veux créer du contenu tous les jours, euh, si je veux créer du contenu Insta tous les jours, eh bien, euh, je vais me définir le créneau, euh, je dis une connerie un exemple, de 14 à 16, c'est que ça. Je fais que ça, je fais rien d'autre, je pose le téléphone, je ne réponds pas aux emails, euh, tu vois. Et je pense que quand tu multiplies les choses comme ça, les, les actions, euh, que tu as beaucoup de choses en même temps, il faut arriver mmh. à, à bien séparer, à définir des créneaux pour être le plus productif. Parce que clairement, il y a, je ne te, je te cache pas que même aujourd'hui, ça fait un moment quand même que je crée de contenu tous les jours, euh, que ce soit des photos sur Insta tous les jours, des Reels, des TikTok, etc. Et je prends le bouillon. Il y a, il y a des jours je prends vraiment le bouillon. Et, bah oui. et à la fin de la journée, je, je me dis, mais j'en peux plus. Mais pourquoi je fais ça, putain mais... Tu vois <rire> Donc, euh, ouais. Mais il faut passer par, par ces petites galères, ces, ces questions que tu te poses pour te dire euh, comment je peux optimiser ça euh, Qu'est-ce qui est plus important il y a trop de choses dans une journée, qu'est-ce que je peux supprimer, qu'est-ce que je dois supprimer Et euh, en fait, c'est une phase de développement personnel intéressante par rapport à, à ce métier passionnel qui, qui permet en fait, d'être plus productif de jour en jour. Oui,
0: bah, c'est vrai que la, la création de contenu, on ne s'en rend pas toujours compte, enfin, surtout quand voilà, on, on est en position de, de consommateur du contenu, on ne se rend pas compte que derrière, il peut y avoir voilà, des, des heures de montage, même sur des des petits contenus euh, Reels de, de 15 secondes. On ne se rend pas compte que des fois, bah, il voilà, y a du temps passé sur, sur le montage. Euh, donc, euh, on ne se rend pas compte des, des fois de l'investissement en temps. C'est vrai que la création de contenu, ça peut être très chronophage. Toi, est-ce que tu as justement des, euh, des outils que tu utilises pour te faciliter la tâche, pour gagner du temps euh, Je pense notamment à des outils de planification. Est-ce que tu en utilises Non, du tout. Non tu, tu fais tout euh, ouais tu fais tout ouais tout Attends, tu, tu publies tes, tes contenus à chaque fois directement
1: ouais c'est pour ça que c'est souvent euh, c'est souvent pas posté à la même aux mêmes horaires quoi il y a que euh, YouTube mmh. que j'utilise pour programmer mes posts mes mes vidéos ouais. euh, vu y a la planification intégrée sinon euh, tout euh... j'essaie de conserver en fait ce côté euh, spontané euh, Instagram c'est ce qu'ils ont voulu défendre dès le départ euh, je sais pas si tu te souviens quand on... au début Instagram euh, au lancement d'application on ne pouvait pas importer une photo de sa bibliothèque euh, c'était euh, tu devais prendre depuis le tapis sur le petit plus tu devais prendre la photo depuis l'application et euh, tu pouvais ajouter un filtre pour pour, ah oui. pour, pour, oui. <rire> pour dégrader <rire> ta photo et, et, euh, et après tu l'as partageais donc ils ont mis ouais. du temps à, à ajouter ce côté là ajouter le fait que tu puisses euh, mettre une photo de ta bibliothèque euh, même là aujourd'hui tu vois ils n'intègrent pas cette, cette planification dans, dans l'application Instagram alors que bah, ça appartient à Facebook qui Facebook lui le, le permet ils ont voulu, bien que ça ait été racheté, tu vois, par Facebook, je trouve que c'est bien qu'ils ont voulu conserver cette valeur de, de planification, de, pardon, <rire> au contraire, de spontanéité euh, de leur application en essayant de garder, voilà, le fait que les gens n'aient pas à programmer. C'est pour ça que d'ailleurs, ils n'aiment pas trop qu'on utilise des outils de planification euh, externes. Il euh, y en a des nombreux et ils n'aiment pas trop. Euh, du coup, bah, je ne le fais pas et j'essaie d'entretenir ça, j'essaie je, de poster... Quand je le peux quand j'en ai envie euh, pour montrer aussi que ben c'est pas euh, voilà c'est pas facile je poste quand je peux quand j'ai le temps euh, quand j'ai de l'inspiration, etc j'essaie de garder ce côté aussi euh, spontané mais à la fois authentique euh, dans mon compte pour montrer aux gens que c'est voilà y a, y a, y a, on peut pas tout prévoir quoi
0: ouais ouais bah c'est vrai que euh, c'est vrai que ouais la, la, la spontanéité aussi ça, ça a son importance euh, mais c'est vrai qu'au-delà de, de la partie purement euh, voilà, post-production, que ce soit des, des reels, de, de la retouche photo, euh, comment tu t'organises aussi dans la création pure et dure euh, de, de tes photos C'est vrai qu'on te voit souvent euh, voilà, à partir. Euh, donc toi, tu, tu es, tu es euh, aux Pays-Bas, c'est ça Ouais, c'est ça. On te voit souvent voilà, bah, faire, faire des sorties photos, clairement. Co comment tu, tu arrives justement à jongler entre euh, cette partie où tu dois passer du temps sur le montage et cette partie bah, où alors, il bah, faut créer clairement le, le contenu parce que si, si tu n'as pas de contenu à, à proposer, bah, tu n'as tu rien à monter. Est-ce que tu as hum, un nombre de sorties que tu, euh, tu te fixes toutes les semaines pour, voilà, pour continuer à avoir du contenu récurrent Comment ça se passe
1: Non, vraiment, je fais tout, tout au feeling. Euh, okay. en, en fait si tu veux je... bon là actuellement je peux pas te montrer parce que bon, j'explique parce qu'on est en visio mais euh, les gens ne voient pas <rire> mais je suis chez mes parents donc là je suis pas au Pays Basque je suis dans l'autre Pyrénées okay. mais généralement au Pays Basque dans... à Bayonne je travaille face à la fenêtre et j'ai un visu sur euh, le temps dehors et en ouais. général vers euh, allez, une heure, une heure et demie avant le coucher de soleil je commence à voir le, le ciel, les tendances qu'il est en train de prendre. Est-ce qu'il y a des nuages Est-ce que ça commence à être coloré Est-ce que ça commence à être euh, excitant pour un créateur Et si c'est le cas, ben là je commence à, à monter en pulsation, à, à prendre mon appareil, à me dire où est-ce que je vais aller voir ouais, le soleil. Prendre la soleil, voiture, prendre ouais. la voiture euh, je regarde les marées, savoir où c'est que ça va être le plus intéressant. Je planifie tout vraiment en l'espace de, de quelques minutes euh, et je, je laisse presque tomber ce que je suis en train de faire pour aller créer. Et la particularité qui est un gros avantage pour moi, c'est que, euh, en fait, quand je fais une sortie, je fais beaucoup, beaucoup de contenu. Je sais pas pourquoi, mmh. je prends un maximum de photos, je prends un maximum de vidéos. Et en, souvent, à en une seule et même sortie, je, des fois, j ai, j ai, euh, je sais pas, j'ai 100 photos qui me serviront dans l'année. Donc, c'est je, je reviens d'une sortie avec 500 photos, alors que je suis parti une heure, une heure et demie, quoi. Et, et ça, c'est cool parce que, bah, comme tu dis, j'ai n'ai pas... Euh, stock contrainte, cette obligation de me dire euh, merde là j'ai bientôt plus de contenu qu'est-ce qu'il faut que je fasse, il faudrait que je m'organise une sortie euh, vraiment là tu vois ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas fait de sortie, j'ai encore sur mon disque dur, j'ai beaucoup de photos à éditer j'ai beaucoup de vidéos mmh. en attente parce que euh, j'ai naturellement en fait euh, cette faculté ou, enfin, je sais pas si je peux dire que c'est une faculté mais cette tendance à vouloir euh, prendre un maximum de, de ce que je vois donc euh, euh, je suis peut-être pas le bon exemple du coup par rapport à ça parce que pas de, je fais tout au feeling, ça revient un, peu, on revient un peu à ce que je disais tout à l'heure pour les posts Instagram ça revient un peu la même, au même point pour la création de contenu je, dès que je sens quelque chose, un lever de soleil qui va être beau, un coucher de soleil qui va être beau euh, un week-end où ça va être intéressant une sortie par-ci par-là j'y vais, sinon je, je me dis pas euh, je je pas, suis pas sûr d'avoir rencontré déjà le, la problématique de me dire euh, euh, merde, j'ai plus de contenu, qu qu'est-ce qu que je vais faire Tu vois mmh. C'est euh,
0: okay. ouais, si... vrai que c'est un, un gros avantage quand même de, bah, voilà, de, de pouvoir vraiment shooter. Je sais que euh, euh, moi je suis un peu dans cette école-là, bah, dès que je vais faire une sortie photo, euh, à l'avance, je vais avoir une idée de photo précise en fonction du lieu où je vais aller. Ouais. Et malheureusement, je vais avoir que ça forcément en tête. Et, okay. euh, et à partir du moment où je vais avoir cette photo bah je vais pas forcément chercher à aller euh, à aller euh, bah, avoir d'autres photos de, de ce lieu donc euh, ce qui restera un peu voilà le, le champ des possibilités en termes de de, de contenu après à, à pouvoir proposer donc euh, ouais. donc euh, ouais c'est vrai que bah, clairement plus plus on shoot et plus euh, plus on a de choix à, à, après à l'édition et ça c'est c'est aussi intéressant ouais clairement toi euh, toi justement euh, comment tu comment tu fais parce que bah c'est vrai que ton ton compte il, il est très porté sur euh, sur des teintes chaudes, voilà, des, des, des beaux couchers de soleil, généralement. Est-ce qu'à partir du moment, par exemple, où, où il fait nuageux, tu te dis « je ne sors pas pour, voilà, pour, pour éditer ou pour, pour faire de la post-production ou, » ou, ou tu te dis bah, voilà, euh, « qu'importe, j'ai envie de créer, donc euh, je, je sors quand même qu'il fasse nuageux ou qu'il fasse beau
1: ?» Ouais, en fait, y a, si tu veux, il y a deux parties... Euh presque distincte de ma, de ma création et il y a la partie qui va être euh, entre guillemets instagrammable la partie qui est dans qui va répondre aux attentes des gens euh, parce que j'ai créé euh, une récurrence dans mon contenu les gens ils savent que par rapport à mon contenu comme tu le dis tu vois tu l'as bien identifié ça va être des couleurs chaudes des euh, des de soleil des levées de soleil quelque chose de très euh, dynamique et coloré mais ça n'empêche pas que euh, j'adore faire des photos quand il pleut j'adore les photos de nuit j'adore euh, faire de la street J'adore euh, même les mieux jeux. En fait, j'adore créer ce genre de contenu, mais il y a des contenus que je ne par partage pas. Parce que je sais que j'ai déjà pu tester avec des photos plus froides ou quoi. Je sais qu'il y a moins d'engagement. Et, et ça, c'est un peu euh, le mauvais côté, on va dire, des réseaux sociaux. C'est que on se limite euh, à la portée potentielle. Et euh, du coup, on ne partage pas forcément, du moins pas tout le temps, ce qu'on aimerait faire. Et clairement, comme je te dis, moi, j'adore faire les photos de pluie avec euh, euh, des gens qui passent avec les parapluies, jouer avec les lumières, les, les voitures, les, les feux, etc. J'adore faire ce genre de contenu. Donc, je ne me, je me contente pas au, au coucher de soleil, etc. Ça m'arrive souvent de faire des sorties euh, dans des conditions qui ne sont pas forcément euh, adaptées. Mais euh, je ne le partage pas forcément. Ou alors sur Twitter, euh, où il y a moins d'attentes ou quoi. Juste par plaisir de créer ce genre d'image, parce que euh, euh, j'ai pu voir sur des réseaux qu'il y a des gens qui créent ce genre de contenu et que je trouve ça magnifique, alors que j'ai envie de m'exercer aussi dans ce milieu-là, tu vois. Le, le plaisir de créer, il est, il est, je suis ouvert d'esprit dans la création sur beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est vrai que euh, mon partage, par contre, lui, il est limité à du contenu
0: plutôt coloré, ouais, carrément. ouais Oui, pour avoir... Euh pour Avoir de, de la pertinence et pour que ce soit aussi euh, mm. euh, cohérent, euh, bah c'est vrai qu'aujourd'hui la, la cohérence sur, sur les fils Instagram ça, ça, ça joue beaucoup, ouais, euh, ça. notamment dans, dans les tonalités, etc. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est important. Mais juste pour revenir ouais, effectivement sur, euh, sur le fait que toi, tu dès que tu étais en, en sortie, tu, tu shootais beaucoup. Ouais. Moi, pour, pour la petite anecdote, euh, je vous avais aperçu, bah, je t'avais aperçu ouais. euh, l'été dernier à Paris. Mm et, euh, et c'est vrai que bah, j'avais pas forcément osé euh, venir vous voir parce que tu étais avec euh, d'autres créateurs euh, comme euh, c'était Damien Supercouf ouais. et, et Thomas Dalfara euh, et c'est vrai que c'était assez... Euh, Drôle à voir et impressionnant parce que vous étiez répartis t -t tous les quatre au au coin, aux quatre coins de, 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 la, de la place en fait, euh, autour de la pyramide du lot. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça shootait vraiment euh, dans, dans tous les coins. Donc, euh, non, non c'est vrai que <rire> on, on sent que tu essaies d'optimiser à chaque fois euh, euh, tes sorties photos en termes de création. Et bah, c'est vrai que moi, j'avais pu le voir de mes propres yeux, donc c'était assez drôle. Et euh, bah, justement, la, la transition, elle est toute trouvée. Euh, bah, c'est vrai qu'à ce moment-là, tu étais avec euh, tro trois autres personnes. Ouais. Euh, et c'est vrai qu'on te voit souvent aussi avec, euh, avec Damien, notamment, un peu plus. Mm. Euh, comment, euh, comment, tu... comment tu vois les choses, le fait d'échanger de, voilà, de, des fois avec euh, d'autres créateurs, de travailler avec d'autres créateurs Est-ce que ça, ça renforce ta créativité Est-ce que, est que ça apporte quelque chose en plus par rapport au fait que tu travailles tout seul Comment tu vois les choses, le fait de, de travailler des fois avec d'autres créateurs
1: ben, Je pense que c'est bénéfique euh, sur pas mal de points. Euh, déjà, c'est hyper euh, enrichissant de pouvoir euh, parler d'une passion commune, euh, ouais. pas forcément dans la création. Je pense que tous les, les passionnés, de, de, qu'importe le domaine, euh, ressentent ce, ce besoin d'échanger à des sujets que nous seuls, entre guillemets, nous seuls comprenons. On a, on a des ressentis qui sont vraiment euh, propres à, à ce qu'on fait. Et rien que ça, de pouvoir échanger, se comprendre sur certains points, ça permet de, de, de s'exprimer différemment par rapport à cette passion, donc ça je trouve ça c'est cool. Et après ça apporte aussi clairement un côté euh, ludique quand tu fais des sorties à plusieurs, quand tu partages euh, tu vois là ce qu'on est en train de faire c'est quoi mais ce qu'on est en train de faire par rapport au podcast euh, perso je kiffe ça, Tu vois, je pense que tu adores ça aussi ça permet d'échanger, de créer des liens et d'ajouter euh, du partage, d'ajouter du, du positif à, à ce côté passionnel et créatif et, et d'inspirer et être inspiré à la fois aussi c'est hyper important parce que euh, c'est un milieu quand même qui est, euh, qui est assez subjectif qui est relatif à, à chacun euh, la création de contenu, le, la beauté, euh, l'art de la photo, de la vidéo, c'est assez subjectif. Et d'avoir le, le regard de chacun, en fait, c'est même si tu, tu vas euh, voir les choses différemment, même si tu, tu ferais les choses différemment, le fait de voir l'approche de quelqu'un d'autre, euh, plus ou moins directement, quand tu regardes, quand on se partage les photos, quand on. Tu vois, comme tu le dis, quand on sera au musée du Louvre, par exemple, euh, et qu'on se répartit chacun à des endroits différents parce qu'on a tous quelque chose qui nous a attiré l'œil, et eh bien ouais. c'est aussi, euh, je trouve, inspirant de voir que quelque part les autres, ils voient les choses différemment, que pourquoi eux, ils vont regarder là-bas, pourquoi toi tu regardes ici, euh, quelque part en fait, même si tu n'en prends pas forcément conscience, c'est euh, à la fois euh, inspirant d'inspirer et à la fois inspirant euh,
0: d'être inspiré. Je ne sais pas si, si c'est clair. C'est beau. Ça, beau non ouais, <rire> si, si. ouais, non. ouais bah, en vrai, c'est vrai que c'est vraiment ça quoi. Euh... Euh, on en parlait au premier épisode avec Maxime qui a une, une chaîne YouTube également qui s'appelle Pile et et euh, il expliquait que bah voilà, lui à travers sa, sa chaîne aussi il avait la volonté de, de regrouper euh, des, des vidéastes, euh, de, de créer une communauté autour de la, de la vidéo parce ouais. que c'est que vrai que c'est rassurant d'échanger de, avec des gens qui, qui connaissent les mêmes galères que ah, toi, qui, ouais. qui ont la, la même vision des choses parce que ce n'est pas forcément le, toujours le cas, notamment avec notre entourage, qui ne comprend pas forcément des fois ce qu'il ce qui en ressort en termes de notre profession. Donc, euh, il, il parlait de ça aussi, et c'est vrai que c'était intéressant. Et bah voilà, même tu parlais aussi de, de, de la vision de chacun, c'est vrai que c'est aussi toujours intéressant d'avoir le, le ressenti d'autres personnes par rapport à, à une situation. Et, et c'est vrai que c'est... Enfin, enfin, moi, je, je considère que c'est aussi intéressant de d'avoir des, des gens avec qui échanger, bah, clairement, euh, aussi avec ce podcast, euh, bah, pour ceux qui l'écouteront, c'est aussi euh, un échange, ils, ils auront aussi, bah, voilà, potentiellement, des, des informations qu'ils n'auraient pas eues euh, sans ce podcast, donc c'est aussi des, des ressources intéressantes, le fait d'avoir de, des interactions entre, entre vidéastes, entre créateurs, donc euh, non c'est top. Ouais, clairement. Ouais, okay. okay. Euh, ça fait combien de temps qu'on se sent Régis ça fait ah, ça va faire une bonne demi-heure déjà ça passe assez vite il ouais, euh, y aura un petit jeu dans, dans ce podcast ah, ouais, je ne sais pas si tu si as déjà écouté les, les anciens épisodes, il y aura un petit jeu avec des, des petits dilemmes, on le fera juste après euh, la, la question que je voulais te poser avant ouais. c'était bah, notamment voilà, euh, euh, moi j'ai fait le, le lien avec le, le podcast de Tony Donc c'était en février 2020, donc c'était il y a tout juste un an et c'est vrai que ça m'a assez impressionné parce que euh, voilà, il y avait des, des chiffres qui étaient sortis donc à l'époque tu avais 30 000 abonnés sur Instagram et tu venais tout juste de te lancer sur TikTok c'était ouais, euh, <rire> drôle de voir que bah voilà entre temps il s'est passé quand même beaucoup de choses puisque voilà clairement maintenant tu es prêt à tu es prêt de, ouais, il y a près de 200 000, euh, non 220 000 abonnés sur, sur Instagram euh, et voilà pareil TikTok c'est assez fou parce que tu as tu as plus de 600 000 abonnés euh, cl clairement euh, ça a été quoi, euh, bah voilà, pas forcément euh, depuis un an avec le, le, le podcast de Tony, mais depuis bah voilà quelques mois où tu as vraiment explosé. Euh, Est-ce que tu as re ressenti des, des changements, je sais pas, par exemple dans l'attrait que peuvent avoir les, les marques pour ton profil Est-ce que tu, tu sens un changement euh, dans ces choses-là
1: Ouais, clairement. Moi de mon côté personnel, il n'y a eu aucun changement. je j'ai, euh, je ressens aucun changement. De... Je sens pas quelque chose de d'atteint, tu vois ce que je veux dire pas mm. euh, je ne ressens pas un palier dépassé euh, une satisfaction ou quoi d'avoir dépassé certains seuils mais à l'inverse par contre il y a beaucoup euh, beaucoup plus d'opportunités il ne faut pas le cacher euh, beaucoup plus de marques euh, qui portent intérêt à, à ce que je fais à, à ce que je fais ou euh, à l'inverse peut-être à mon audience tu vois c'est ça peut être aussi c'est un peu euh, c'est un peu bâtard tu vois c'est il il y, y a une dissociation euh, euh, à faire, tu vois, et peut-être que des fois, euh, eux, ils veulent te le dire en disant « on aime ton, ton contenu », mais en fait, ils veulent ton audience, tu vois, il ouais. faut arriver à, à voir euh, la pertinence des prises de contact, etc. Mais clairement, euh, oui, ça, ça, attire, ça, attire, euh, ça attire des marques, ça attire des opportunités, des événements, ça attire même des gens euh, qui, qui sont présents, qui sont très actifs, beaucoup plus que moi, euh, qui sont présents depuis des années sur Instagram. Et sur TikTok, tu vois, ça, ça j'ai eu des personnes qui se sont abonnées à moi dont je n'aurais jamais pensé, tu vois. Donc, euh, ouais. euh, c'est une évidence que ça, ça ouvre des portes, euh, des portes immenses. Donc, ça a changé de ce côté-là par rapport au regard que peuvent avoir les gens, par rapport à mon contenu, euh, aux réactions des gens quand ils voient combien j'ai d'abonnés, etc. Euh, je t'avoue que même aujourd'hui encore, je suis surpris de, des réactions des gens. C'est assez drôle, mais... Euh... Parce que, comme je te dis, pour moi, c'est comme il y a un an. C'est comme quand j'avais 30 000 abonnés. Ouais, bah, hein.
0: Oui, mais c'est vrai que ça a été assez figurant Quand tu dis ouais le, les remarques des gens, c'est par rapport à quoi
1: Il euh, y, a, y a pas mal de réactions. Bah, fin, en fait, c'est les réactions que j'avais moi aussi quand, euh, dans la rue, je, je pouvais croiser quelqu'un qui avait 200 000 abonnés ou 600 000 sur TikTok, tu vois. Ah, oui. tu, tu réagis, tu sais, tu te dis, euh, putain, quoi, il, il a tant d'abonnés. Enfin, tu vois, c'est ce que je veux dire. C'est difficile à expliquer, mais je le vois dans... Euh, dans les réactions des gens, quand les gens ils découvrent mon compte, tu vois, on échange, on parle ou quoi, et euh, ils me disent, t'as Instagram et tout, ouais, ouais, euh, tu, tu, vas-y, je vais aller voir ton contenu et tout, et ils tombent sur mon profil, tu vois, le, la réaction euh, physiquement des gens, <rire> ouais. c'est assez drôle, tu vois, je me dis, euh, putain, c'est ce que je faisais avant, et, et je trouve bizarre, tu vois, qu'ils réagissent comme ça. Mais, euh, ouais. ouais, après, ça, ça suscite aussi sur les réseaux sociaux, tu vois, c'est marrant, je regardais YouTube ce matin... Euh, mes commentaires, J'ai posté hier soir une, une vidéo où je parle justement de cette ascension pendant 27 minutes, c'est assez long, mais euh, euh, je parle vraiment, euh, c'est un peu décousu, mais je parle vraiment comme ça vient, euh, de, de ce que je ressens, de ce qui s'est vraiment passé par rapport à cette ascension. Et il y a des gens, beaucoup de gens, qui font preuve de bienveillance et qui me suivent depuis un moment, qui, qui savent en fait, qui connaissent et qui ont vu ce travail dans l'ombre qui est le cœur de notre métier. Et, mais il y a eu a une personne qui, a, qui, a, qui souligne euh, mon interaction qui est, euh, qui est très faible sur mon profil Instagram, ce qui est vrai et, et qui, mmh. en, qui suspecte en, presque euh, que je cache quelque chose, tu vois que limite que j'ai acheté des abonnés. Alors okay. tu vois ça y a, quand tu as tu une ascension surtout aussi rapide, forcément en fait ça, ça suscite euh, du questionnement, et de, de la curiosité auprès des gens, mais dans les deux sens que ce soit positivement, ou euh, dans le sens négatif, c'est normal, plus tu grandis de toute façon, plus tu touches des gens et plus il y a des avis différents et voilà, plus il y a des questions différentes qui se posent, etc. Donc euh, quand tu as une ascension grande comme ça, ça suscite beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit auprès des marques, auprès de, euh, de nouvelles personnes, auprès euh, de personnes qui te suivaient déjà, auprès de ton entourage. Euh, parce que forcément aussi, euh, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui, qui, qui vont poser des questions et à chaque fois, à chaque jour, euh, « Putain, t'as pris encore autant d'abonnés euh, Comment ça se fait ça, ?» ça, donc, euh, ouais, c'est clairement par rapport à, il y a un an, par rapport à ce que tu me demandais, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé du côté des... Euh, donc, de mon côté, en moi, comme je te disais, non, mais du côté extérieur, euh, énormément. Énormément, on, on me porte beaucoup plus. C'est, d'un côté, c'est triste, hein, parce que euh, mon, ma, mon côté création de contenu, mon côté euh, artistique, entre guillemets, il n'a pas... Si, il a évolué en un an, quand même, j'ai quand même progressé parce que je crée tous les jours, mais euh, mmh. je ne me suis pas transformé. Tu vois ce que je veux dire C'est une ligne continue là on sait que euh, dans un an je vais continuer à prendre une tendance en termes d'évolution, de, de création euh, et, et c'est triste parce que des marques qui auraient pu me négliger euh, il y a un an et qui me négligeaient même il y a un an eh aujourd'hui elles euh, elle m'ouvrent plus facilement la porte ou elles viennent me chercher tu vois et j'ai envie de dire, euh, t'as presque envie de dire quand c'est comme ça euh, ok mais euh, aujourd'hui tu, tu m'ouvres la porte parce que j'ai beaucoup d'abonnés mais mon contenu ouais. il est dans la même tendance depuis un an, deux ans tu vois
0: ça, j'ai l'impression effectivement que c'est euh, un peu le. le je ne sais pas si c'est un problème, mais euh, c'est vrai que c'est assez récurrent chez, chez les marques. En fait, on, on se demande si des fois elles sont plus dans une logique où elles aiment vraiment ton contenu et la, la qualité de con, ton contenu, ou si tu es vraiment une sorte de, de panneau publicitaire et de par ton audience et, et le nombre que tu attires, bah, voilà, tu, tu deviens toi aussi plus, plus attirant. Mmh. Je ne sais pas. C'est. Après, c'est compréhensible parce qu'ils ont une démarche commerciale ouais. et, Oui, et, il y a, ils il ont un business
1: là à prendre là-dedans, c'est clair. Donc, euh, mais il faut qu'il y ait... Euh, une partie des choses, il faut qu'il y ait de la sincérité. Et il y a des moyens de, de le remarquer. Si, si la marque, elle, elle va clairement réutiliser ton contenu, ça, c'est signe déjà qu'il euh, y a vraiment un, un attrait pour ce que tu as fait, qu a, que ça leur plaît, tu vois. S'ils sont contents ah, pour réutiliser ouais. ton contenu, ton, tes compétences de vidéaste ou de photographe, parce qu'ils t'ont demandé de, de la création avant de, de te solliciter pour être mis en avant, de te servir de panneau publicitaire tu vois ouais,
0: ouais bah clairement euh. bah après c'est aussi, euh, aussi des, des choix à faire quand, quand tu vois ça, que, tu... que tu exploses, de, de, de se souvenir justement de, de ces initiatives là que, que ces marques là étaient aussi présentes quand tu en avais un peu moins plutôt que que celles qui, qui vont être assez opportunistes et qui, euh, qui vont bah, venir euh, voilà, dès, dès, que, dès que tu as explosé même si bah, des fois c'est logique aussi parce que parce que ben, je pense notamment à des grosses marques qui, qui, ont, qui, ont, qui ont des enjeux commerciaux et qui ne vont pas forcément venir pour des petits créateurs. Donc là, c'est une démarche différente. Mais, mais autrement, ouais je trouve que enfin, ça, ça paraît logique et, et pertinent de... De, de faire confiance aussi à, à des marques qui, voilà, qui s'appuient vraiment sur ton contenu plus que sur ton, endu ton audience pure et dure. Quoi. ouais c'est ça. Okay. Un,
1: la gestion à faire, euh, chacun, en fait, quand tu rencontres cette situation, c'est beaucoup de gestion et d'essayer de, de trouver quelque chose en accord avec tes valeurs, avec les valeurs euh, de la marque. Si tu sens de la sincérité, tu vois, si tu as vraiment euh, euh, un lien qui se crée, c'est hyper important, je trouve, de garder ce côté humain et casser euh, cette image d'entreprise de face à toi et toi de pablo, panneau publicitaire entre guillemets quoi
0: mmh, parfait euh, non bah écoute euh, on va passer au petit jeu là ça fait déjà ouais, 35 minutes qu'on qu discute ensemble euh, bon je vais te l'expliquer juste après mais pour le moment on lance le jingle Donc le jeu, Nicolas, il s'appelle « Si tu dois choisir euh, ». C'est vrai que c'est un, un jeu voilà, que je fais maintenant depuis les, les quatre premiers épisodes. Je trouve ça toujours assez cool d'avoir euh, voilà, la vision de, des, des personnes que, que j'invite sur, sur ces petits choix, euh, ces petits dilemmes créatifs. Donc, euh, donc voilà, en fait, je vais te poser cinq petites questions euh, dont, dont tu vas devoir répondre avec euh, un choix de manière assez instinctive. Euh, donc on, on va commencer dès maintenant, tu vas voir, ça, ça va être assez parlant. Euh, donc là, la première question... Euh, si tu dois choisir un pays à visiter, ce serait lequel Ah.
1: Euh... ah c'est chaud. <rire> C'est-à-dire que... Tu veux en gros, ce
0: serait mon, mon prochain pays à visiter Bah, même pas forcément le prochain, mais genre le, le pays de rêve que tu voudrais visiter pour, pour filmer ou juste voilà, voyager en, en privé, mais vraiment, genre celui que tu voudrais faire dans ta vie, quoi il y en a tellement
1: mais euh, en ce moment moi ouais, je dirais euh, euh, les États-Unis
0: ok tu as tu y as déjà été aux États-Unis non non jamais ok que quelle destination en particulier plus euh, l'est l'ouest
1: il y a une ville que euh, que j'aimerais tellement euh, visiter mais pas pour un, plusieurs mois tu vois y vivre quelques mois pour avoir euh, conscience euh, de la ville là-bas c'est San Francisco Okay. ça me fait rêver, je sais pas pourquoi enfin, je sais plus ou moins pourquoi pour la création de contenu mais euh, j'aimerais y passer ouais. Ouais, plusieurs mois ouais, passer six mois pour, euh, pour y créer du contenu euh, tous les jours ouais,
0: ouais. Bah, c'est vrai que les, les états unis il y a quand même énormément de belles choses euh, à, à faire là-bas, enfin, c'est vrai qu'on trouve de, de tout en termes de paysage ouais. donc euh, c'est donc vrai que les états unis ça, ça peut être sympa, ouais. parfait ok, les états unis euh, prochaine question euh, si tu dois choisir un vidéaste ou un photographe, un, un créateur qui t'inspire, ce serait qui une elle, sont durs, ces questions. <rire> <rire> ah, je te dis, c'est des petits dilemmes. Hein. Ah ouais.
1: Il y a un choix. Un choix, un choix... Il y en, a, en fait, il y en a tellement. Et chacun euh, chacun apporte un truc euh, dans l'inspiration. Mais... Pff. Ouais, je pense que forcément, oui, je, je suis obligé d'agir entre deux. J'hésite entre... Peter MacKinnon et Sam Colder, même si c'est vu et c'est Ces mmh. mecs, c'est des pionniers de ce qu'on fait. Quoi. Euh, je dirais, je dirais peut-être plus Peter MacKinnon, Parce que okay. euh, je ne vais pas dire que je m'identifie à ce qu'il fait, parce que ce serait prétentieux et j'en suis bien loin. Mais c'est énorme son ascension et, et sa façon d'enseigner, de, de partager, de donner sa personnalité, son caractère, de faire aimer sa personne. Euh, son contenu de, il fait du contenu aussi euh, euh, plus en plus cinéma enfin franchement j'admire cette personne euh, dans ce qu'il est et, et ce que j'aime là, là où il est très fort euh, même si c'est pas tu vois, forcément le meilleur vidéaste ou meilleur photographe des fois je me dis euh, des photos euh, je suis pas très fan ou quoi tu vois mais c'est c'est tout ce qu'il euh, tout ce qu'il dégage ce que ce que j'adore c'est que on arrive à l'apprécier sans le connaître, tu vois ce que je veux dire? Genre là, demain, ouais. tu le vois dans la rue, tu fais Hey Peter, ça va? Tu sais, genre, ça va quoi et tout? Genre, c'est ton pote, lui il va se dire, euh, fais un techie, tu vois, il va te dire en anglais, mais il va te dire, euh, fait tu vois, il va pas comprendre. On a l'impression que c'est un pote à nous, et alors qu'on le connaît pas, tu vois, et ça, c'est ce qu'il arrive à créer, ça j'admire beaucoup, tu vois, ça c'est très fort.
0: C'est drôle parce que c'est exactement le retour qu'a eu euh, Maxime que j'avais interrogé pour l'épisode 1, euh, Je lui avais posé la même question, donc euh, un vidéaste qui t'inspire et il m'avait répondu Peter McKinnon parce que, bah, notamment, ouais pour son authenticité en fait, le fait qu'on on a vraiment l'impression qu'il euh, qu qu est gentil. C'est vrai que bah, son, son contenu est forcément de, de qualité, mais, euh, mais au-delà de ça, on sent que voilà, il, il est passionné par ce qu'il fait, il, il est authentique et il m'avait répondu voilà dans, dans la même ligne que toi, donc euh, parfait, très bien. Peter McKinnon. Euh, donc la troisième petite question, Donc si tu dois choisir un accessoire indispensable pour créer, ce serait lequel Au-delà du, du boîtier, de, des objectifs, vraiment un petit accessoire dont, dont tu peux pas te passer.
1: Um, le BF, je ne sais pas si ça rentre dans le, le matériel de base, le filtre MD, forcément. Je sais pas okay. si, si tu le comprenais okay. dans le matos de base ou.
0: Ouais, non, non, mais bah, si, si, ça, bah, ça rentre comme un accessoire, c'est vrai que c'est ouais. un petit accessoire externe. Ouais, le filtre ND, ouais, tu ouais. t'en utilises utilise beaucoup euh, pour, euh, pour tes photos, vidéos
1: Pour les vidéos, tout le temps, ouais, vu que euh, j'ai tout le temps l'appareil prêt à, prêt à, à tout, toutes les situations, prêt à vlogger, prêt à filmer. Donc euh, c'est vrai que le, le filtre ND variable, euh, pour moi, c'est un incontournable quoi je vais tout le temps tout le temps après clairement je, je, je suis dans, on est nombreux je suis sûr comme ça mais je prends je prends le sac pff, comme si je partais je partais en moi quoi je, je, tu pars tu tu remplis le sac tu prends quatre objectifs tu prends euh, deux filtres tu prends euh, des fois ça m'est même arrivé de prendre deux boîtiers mais tu te dis mais qu'est-ce que tu fais <rire> alors qu'au final ah, tu c est, c est, as ouais, peur continue, ouais, as peur de louper une, 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 une opportunité d'arriver sur place et te dire merde je ferais bien du drone je l'ai pas merde j'ai pas cet objectif et des fois il faudrait se cantonner à se dire allez je pars en mode minimaliste je prends mon petit boîtier et puis je vais kiffer quoi mais je suis sûr t'as déjà connu cette situation
0: je suis sûr <rire> ah bah oui clairement bah, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas mais c'est marrant parce que tu bah moi j'ai écouté le, le podcast avec Tony et euh, c'est vrai qu'il y, y avait eu cette question où il t'avait posé la question qu'est-ce que tu prends dans ton sac et euh, bah je voulais, je voulais voir bah justement c'est drôle parce que au final, tu es toujours dans cette même posture où tu as envie de, de prendre tout ce qu'il faut ouais. pour, pour être sûr de, de rien louper. Euh, parce que c'est vrai que c'est aussi agréable des fois voilà, de, de se contraindre à, à prendre peu de matériel pour, euh, mmh. bah déjà pour que ce soit plus, plus agréable dès que tu fais ta sortie photo, ouais, mais aussi ça. pour, pour t'obliger voilà, à faire avec ce que tu as. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est quand même euh, toujours bien de, de prendre tout ce qu'il faut pour, pour être sûr de rien louper. Même sûr. si généralement, euh, quand, quand tu oublies quelque chose, c'est toujours le, le, la chose dont tu aurais besoin. Ça, c'est le karma. Mais c'est quand tu l'oublies
1: que tu en avais besoin, généralement. Ouais, ça c'est tout fou, le temps. Ça. <rire> <rire> ouais.
0: Ok, parfait. Ouais, donc donc euh, le filtre ND, tu, as eu... tu utilises quelle référence Toi, tu, tu as lesquelles Si tu en as plusieurs. Euh,
1: si je dis pas de conneries... Euh, attends, je, je crois que c'est un, un, un Oya. J'ai pris des... Euh, franchement, ça coûte tellement cher ce qu'on fait. Ça. Moi, ça, ça, des fois, ça, désolé, ça me casse les couilles. <rire> euh, c'est hyper cher. Et euh, le filtre indé, je me suis dit... Franchement, pour commencer... D'ailleurs, je m'en peut-être pris 2 euh, ou 3, je crois. Je l'ai payé, je crois, 30 euros 40 euros. Quand tu vois euh, euh, les Polar Pro qui sont, je ne sais plus, à 200 mmh. euros, avec la collection Peter McKinnon, même les Tiffen ou quoi, qui sont plus chers, c'est hyper, hyper cher. Et franchement, pour l'utilisation que... J'allais dire qu'on en a, mais c'est propre à chacun, mais que j'en ai, pourtant j'en fais beaucoup de contenu et euh, ça me fait vraiment l'affaire. Donc je prends... Ouais. Euh, vaut mieux, je pense, euh, diversifier un peu, euh, tu vois, tout le matériel qu'on va avoir, quitte à en prendre mm -hmm. certains de de plus enfin d'entrée de, de gamme, euh, par, par exemple les filtres 1D, plutôt que, tu vois, se casser tout son budget pour un objectif qu'on veut absolument, etc. et après... Ben, de ne pas avoir de filtre indé pour pouvoir faire de la vidéo en plein jour, euh, euh, tu vois euh, je suis plus dans stop tick là d'arriver à mieux optimiser son budget pour euh, pouvoir faire plus de choses qui vont être intéressantes par la suite quoi.
0: ouais, ouais c'est vrai que ça part vite hein, euh, ouais. dès, dès que tu commences à faire de la, la photo-vidéo euh, et c'est vrai que c'est assez fond parce que tu as toujours, toujours l'impression d'avoir besoin de, c de quelque chose d'autre c'est le besoin cas, <rire> c euh, le cas. Pas, un petit accessoire supplémentaire tu te dis euh, Enfin, ouais, moi je, je me fais la réflexion assez souvent. Et, et c'est vrai que le, le marketing des, des marques est assez, assez fort là-dessus parce qu'ils ouais. te, te font toujours bah, penser que, voilà, euh, en fait, même si, je sais pas, tu avais un stabilisateur qui était très bien, bah, le fait que l'autre sorte, bah, en fait, ouais. tu as l'impression que ton, ton stabilisateur, il, il est décédé. Alors, pas du tout, en fait, il est toujours très mais efficace. Oui, mais c'est juste que bah les évolutions sont tellement rapides et à chaque fois ils, ils, te, ils te vendent ça comme, euh, comme étant vraiment le summum avant le prochain et ouais, ce qui fait que ouais as toujours envie d'en de, acheter plus et c'est vrai que bah dans nos professions euh, l'investissement matériel est quand même important faut en prendre compte ouais
1: ouais, ouais c'est clair et, et en plus ce qui est, je vais revenir sur ce que tu viens de dire euh, c'est con parce qu'au final des personnes comme moi comme toi aussi on entretient ça en fait le besoin de chez nouveau parce que si demain tu au moins on achète un nouveau truc euh, un, un matos euh, cool eh ben on va avoir envie de le montrer, de l'utiliser, le mettre en avant. Ouais. Et au final, on entretient le fait que les autres ils vont se dire « Ah ouais, c'est pas mal, il faut que je me l'achète exactement C'est ouais, un, un
0: engrenage de fou, en fait. Ouais, c'est totalement ça. Mais ça fait partie euh... de, des plaisirs de la passion. Ok. Bah oui, c'est clair. Bah, en vrai, euh, c'est vrai que tu, tu sens des fois qu'il y a des accessoires qui ont vraiment une plus-value euh, ouais. sur, euh, sur ton contenu, si tu veux donner un style. Euh, c'est vrai que c'est intéressant. Ouais. Ok. Euh, bah pour le coup tu avais bah, euh, non c'était euh, en, en début d'année tu avais sorti une vidéo euh, voilà dédiée à ça euh, mais si tu dois choisir un objectif à atteindre en 2021 ce serait lequel
1: un objectif à atteindre en 2021 parmi tous ceux que je me suis fixé euh... Un objectif à atteindre sur la liste entière, euh, c'est dur, j'ai vraiment envie de tous les réaliser. J'ai peur que si je choisis un, je ne vais pas réussir les autres.
0: <rire> non, je vais dire... Euh... Non mais vra vraiment celui que tu n'as pas envie de louper, quoi. celui euh, sur lequel euh, tu as investi peut-être du temps euh, d'ores et déjà en, en février, mais où tu n'as vraiment pas envie de, de passer à côté. Alors, et ça, ça a changé, c'est bien que tu poses la question
1: parce que je pense que ça a changé là, euh, par rapport à mes objectifs. Okay. Celui qui est devenu ma priorité, c'est clairement celui que je suis allé euh, faire en fait et il y a quelques jours. Bon, je, je le cache pour mes abonnés, mais je vais te le dire à toi, c'est pas grave. Ah, oui. Je vais bientôt avancer. Ouais. Je suis allé chercher un, un fourgon euh, que ah, j'aménage okay. en van. Ah, un, ouais. un très vieux Mercedes, euh, Old School 87, il est plus vieux que moi. Euh, et de, ça faisait partie de mes petits objectifs 2021 facultatif, ce bonus quoi, j'aurais bien aimé que ça arrive, et en fait c'est mmh. le premier que je réalise, et c'est le premier que je réalise, et je passe pour l'instant, euh, ça fait quelques jours que je l'ai, euh, une partie de mes journées à, à, le, à le retaper, à le préparer, et en fait au fur et à mesure que j'y passe du temps, j'ai mis du cœur, bah, ça, ça devient finalement ma priorité presque pour 2021, parce que je sais que quand il sera fini, je vais sauter dedans, je vais prendre la route, et je vais aller créer de l'image partout en France, en commençant par la France, et après partout en Europe, et pourquoi pas plus loin. Et ça va être un, clairement un atout euh, de, de création et de, de liberté. Euh, je pense qu'on en a tous besoin. Et là, en fait, au final, je me, ouais. je me rends compte que ça devient presque mon objectif numéro 1 de, de 2021. En fait.
0: ah, c'est vrai que pour le coup, la mobilité n'est plus la même. C'est vrai que le, le van, c'est vraiment euh, top pour ça. Mais bah, après, euh, en vrai, je pense que... Voilà, ce, ce podcast, euh, il ne sortira pas non plus euh, voilà, pendant le mois de février, il sortira peut-être courant mars, donc peut-être que d'ici là, tu auras fait l'annonce. Mais c'est vrai que euh, bah là, on enregistre cet épisode le 20 février. Et, euh, et ouais, c'était drôle parce que bah moi, j'ai suivi justement, euh, c'était ouais, le week-end dernier, où, ouais, euh, où tu ça. as posté des stories et il vous est, il vous est arrivé une, une aventure ouais, chez avec euh, avec Damien, c'était drôle de, de suivre ça. Euh, ok, ouais bah, pour le coup euh, en vrai euh, bah, c'est vrai que moi, moi j'avais regardé ta vidéo sur les objectifs 2021 tu avais notamment des, des paliers à atteindre en termes d'abonnés, ouais. euh, des ventes de tirages euh, j'avais euh, noté aussi le fait que tu voulais lancer des, des formations sur les réseaux sociaux les packs de lutte et donc il y avait justement euh, l'aménagement d'un van donc, euh, ouais. donc ce serait, euh, serait l'objectif à atteindre bah, en vrai trop bien, c'est vrai qu'après euh, en termes de, de création de contenu de, voilà, de, de possibilités de bah de te déplacer, c'est vrai que c'est ouais, hyper fin. pratique. Donc, tu euh... te mets l'ordi sur
1: la table, tu tu vois, as du réseau, tu te fais une petite pause sur la route pour créer ta vidéo, créer ton contenu, tu repars, tu vas te mettre un autre spot. Plus je l'aménage, en fait, et plus je, je réalise que je, je suis certain que c'est un, un levier de ouf pour mon avenir euh, de créateur. Mmh ça va ouais, être en accord avec tout ce que je, je, je crée en fait l'authenticité la spontanéité euh, cette liberté créative tu vois je pense que ça va faire un ça va être un soulagement presque euh, de, de me rapprocher la, la création le moment où je, je fais la post-prod avec le moment où je crée j'aurai tout euh, limite à proximité je ferai les deux euh, à un pas quoi je sors du van et je suis là pour créer quoi, tu vois ce que je veux dire
0: ouais, c'est ça c'est vrai que la, la logistique est totalement différente puisque c'est vrai que voilà, si tu as envie de partir en week-end, je ne sais, euh, sais pas, dans, dans les Alpes, bah, il va falloir trouver euh, un hôtel, il va falloir trouver pas mal de choses, euh, peut-être louer un véhicule sur place, alors que bah, là, avec ton van, tu vas directement, et si tu as envie d'y rester quelques jours, tu y restes quelques jours, et, et tu diversifies vachement ton contenu, je trouve, donc euh, non, non, c'est hyper pertinent, et c'est vrai que bah, ça, ça donne envie quand même à beaucoup plus de, enfin, à de plus en plus de, de ah, personnes. Ouais. Euh, la van life, c'est vrai que depuis quelques années, ça se développe beaucoup. Et, euh... Et surtout pour un créateur, Et je ne sais pas toi,
1: mais euh, excusez, je te coupe la parole. Euh, non, tu sais, quand tu... Enfin, tu vois, j'imagine probablement, toi si tu as des amis qui ne sont pas du tout dans le délire de la création de contenu, etc. Et quand tu as des opportunités de partir en week-end, partir en voyage, en vacances ou quoi, quand tu es créateur comme nous, pour euh, moi, il n'y a pas un jour, samedi, dimanche, il n'y a pas un jour euh, de l'année. Ou je prends pas l'ordi pour créer, ou l'appareil pour créer, j'arrive pas à me détacher. Mmh. Et quand je dois partir trois jours, en séjour ou quoi, un truc même un truc cool, tu vois, même pour créer, ça me fait chier euh, de passer à trois jours à côté de la, la post-production de cette partie euh, évolutive de mon de mon travail. Et alors que ben, justement cette partie, je pense que pour les créateurs c'est c'est vraiment euh, une opportunité de ouf la van life parce que tu peux t'arrêter, euh, tu peux participer à ton voyage tout en continuant de créer, tu vois tu t'arrêtes en route, tu fais ton... Tu t'arrêtes, cest tu bosses deux heures tant en t'en as besoin et tu repars quand tu veux. Je suis certain, en fait, que, limite, j'encourage presque aux gens qui vont nous écouter, même à toi, je, pourquoi pas, de, de s'initier à ça. Euh, pareil, je me loupe complètement, pareil, je vais pas kiffer le délire, c'est trop petit, c'est trop euh, nomade ou quoi, mais je suis certain, en fait, que ça peut être un, un gros, gros levier d'expression pour les créateurs comme nous euh, de se lancer là-dedans. Parce que, voilà, comme je te l'ai dit, c'est... Ça te permet d'amener, de, de, en fait, limite, ton studio, ton bureau, là où tu veux, au plus proche de ta création, et de rester libre, en fait.
0: Ouais. Ouais, mais bah, en vrai, euh, c'est vrai que... Euh, je pense que ça, ça, ça donnera envie à beaucoup de monde qui nous écouteront, et ouais, c'est vrai que c'est vraiment top. Et toi, justement, euh, euh, bah, j'imagine que tu es novice, justement, dans, dans cet univers-là. Tu, tu te formes aussi par YouTube Ouais, clairement. <rire> ouais. ouais. Ouais, bah c'est le cycle qui, ouais, qui se répète On de, de la formation <rire> sur YouTube. En vrai, c'est fou. fou. Et peut-être que dans, dans quelques mois ou quelques années, dès que tu seras devenu euh, un, un féru de, de la van life, tu, tu donneras toi aussi tes conseils. En vrai, c'est vrai que c'est un cycle qui se renouvelle. Donc, euh, tu veux que vrai, je te dise euh, un,
1: une petite anecdote <rire> J'arrive même à, à, à créer, euh, en faisant les travaux, je fais ça avec l'appareil à la main. C'est-à-dire que j'anticipe. Euh, ce potentiel de, de conseil d'aménagement, tu vois, d'ajouter mmh. ça dans ma partie YouTube, de comment j'ai découpé la tôle, comment je vais faire les lecs, comment je dessine mes plans t'imagines, je n'arrive pas à me passer de ce côté euh, création et partage ouais. Donc, même quand je pars okay. deux heures pour aller euh, casser la tôle de, de la carrosserie, pour aller essayer de faire du branchement je prends l'appareil à la main,
0: je le mets sur trépied, je fais du, du time lapse je fais euh, des b-roll tu vois je... <rire> Un ça en devient maladif. C'est le syndrome de la passion, on va dire. On va dire ça, ouais. <rire> Ok, parfait. ouais bah, En vrai, je ne sais pas quand tu communiqueras dessus, mais en tout cas, bah, c'est une belle exclue pour, euh, pour le podcast Vite Vidéaste. Euh, et donc, dernière question dont je voulais te poser pour ce petit jeu. Question piège non, non, après, je ne sais pas <rire> si, si c'est les choses jeux. que tu fais, justement. C'était une question que je voulais te poser. Euh, si tu dois choisir un seul domaine de vidéo, photo. Euh, dans lequel exercer, ce serait lequel Si tu en fais encore, en fait, c'était la question que, que je me posais aussi. C'est bah, vrai que tu communiques euh, sur ton contenu personnel majoritairement. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que c'était une question euh, que, que j'avais notamment, de savoir si tu, pu, si tu produis encore du contenu pour, euh, pour des marques externes. Si je devais choisir euh... bah, en, en fait, c'est vrai que euh, je suis en train de te poser une double question. Ouais. Donc, euh, <rire> Après, on peut peu, en faire peu deux. mais... Euh, euh, bah, en vrai, on va, on va sortir de, de cette question du jeu là, mais euh, euh, rebondir plus sur une question que j'avais. Est-ce que, euh, est-ce qu à l'heure actuelle, voilà, tu, tu proposes encore tes services de vidéaste, de photographe pour pour des marques, ou est-ce que tu commences à te consacrer uniquement à, à ton contenu personnel Alors je comment ça se passe
1: je, Là, à l'heure actuelle, je fais quasiment euh, que de mon contenu actuel euh, personnel. C'est okay. dès le départ, en fait. Je savais, avant même de, de me lancer et créer mon auto-entreprise, je savais que mon objectif final, euh, ce serait de m'indépendantiser de tout ça. Je veux créer, mmh. je veux vivre de ma passion pure. Hein. Donc, ne pas dépendre euh, des marques, ne pas avoir là la... Bien que ce soit bien, ça fait partie de, de notre métier aussi. Il y a un côté cool, mais il y a des choses que, que je n'aime pas dans ce côté-là. Il y a des contraintes que je veux supprimer et je veux... Ouais ce cap, euh, je suis en train de le passer là, hein, c'est ces semaines qui arrivent là, les mois, les mois en cours là, c'est en train de se passer. Je ne prends plus de demandes euh, de vidéos, de demandes de photos de, de clients. Okay. J'ai l'avantage d'être euh, encore sollicité euh, souvent. Euh, je n'ai vraiment euh, jamais démarché une, une seule euh, entreprise une seule marque pour essayer de choper un contrat. Donc ça vraiment, euh, je touche du bois, que ça, je suis très content que ça me soit arrivé et que, que ça dure mais malheureusement aujourd'hui, malheureusement pour, pour eux et ça, ça va peut-être euh, agacer les personnes qui entendront ça parce que il euh, y en a que je sais que c'est pas facile tout le temps d'arriver à trouver des contrats, d'arriver à vivre de sa passion etc mais je travaille vraiment dur chaque jour pour tendre vers ça de pouvoir refuser, euh, pas pour refuser mais de pouvoir vivre clairement de ce que je fais moi ne pas avoir à dépendre de marques, ne pas mmh. avoir à négocier, à échanger faire des allers-retours sur les modifs etc je veux faire les choses comme elles me plaisent, comme je les vois et, euh, et clairement moi, mon objectif final euh, c'est de, de créer pour moi quoi, et d'arriver à en gagner ma vie avec
0: ouais. c'est intéressant ce que tu disais parce que tu disais ça, ça ne ça plairait pas forcément à, à, à certains mais euh, moi clairement je considère ça comme un choix stratégique que tu as fait en fait j'ai l'impression que quand tu es créa créateur, vidéaste, photographe euh, tu as deux possibilités pour moi, à savoir celle de communiquer sur, sur toi fait développer une image de marque euh, voilà le, le personal branding et c'est ce que tu as fait euh, quitte à voilà à, bah vraiment voilà partager ton contenu personnel à te mettre en avant etc où tu as la possibilité de un peu t'effacer en tant que personne mmh. euh, via je sais pas un, un nom euh, comme enfin euh, euh, lié à, à la production de vidéos etc ouais où là, tu as peut-être attiré plus de, de clients parce que tu as partagé ton contenu uniquement professionnel sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais, Mais là, là tu n'auras pas, pas la possibilité, possibilité de te développer en tant que personne euh, à, à part entière. Et, euh, et clairement, bah, en vrai, c'est un choix stratégique qu'il faut faire des consolances, à savoir est-ce que j'ai vraiment envie de, de mettre en avant plus mon, mon côté pro bah voilà, qui va me, me rapporter plus de clients parce que je vais partager que ça sur les réseaux sociaux ou est-ce que j'ai envie de mettre plus en avant euh, mon image à moi euh, nicolas Lafaye par exemple et partager plus euh, mon, mon contenu photo donc euh, donc après bah voilà toi tu, tu as fait ce choix là de, de vraiment euh, avoir une image de marque propre à, à ta personne à toi et bah pour le coup ça t'a ça réussi donc euh, en, en vrai c'est top si tu peux te passer justement de de, de projets professionnels avec euh, avec des clients et uniquement te, te concentrer sur sur tes projets pro moi je trouve ça je trouve Ça hyper important et, et c'est top,
1: ouais. Clairement, je, je suis d'accord avec toi. C'est pas facile, euh, c'est un combat. Ouais, c'est pas, pas facile, facile. comme ouais. tu le disais. Euh, ouais, je, ça a été ma stratégie dès le départ. Même que tout commence, je savais que, que c'est cette tendance que, que je voulais prendre, quoi. Donc, euh, après, tu es forcé quand tu passes, tu fais ce choix stratégique de passer par l'étape, ben, euh, répondre à des demandes de clients, tout ça. C'est normal, c'est aussi. Euh, euh, une partie du métier qui, qui, qui est hyper importante, qui est instructive, qui est... Enfin, euh, euh, y a, y a, tous les côtés sont bénéfiques et euh, même si euh, j'avais pas fait ce, ce choix stratégique, euh, si j'avais continué à faire que du contenu pour les clients, j'aurais pris beaucoup de plaisir parce que ça reste quand même un plaisir d'ajouter mmh. euh, son regard à, à, à ce que veulent mettre en avant les, les marques ou les entreprises pour leurs produits ou leurs services. Donc c'est quand même quelque chose de très bien, mais c'est vrai qu'il y avait des choses que... Que je ne voulais pas vivre euh, sur le long terme pour, pour moi quoi donc euh, c'est pour ça que j'ai fait ouais, ce ouais. choix
0: ouais. ok bah, pour le coup euh, la question que je voulais te poser de, pour cette dernière du, du petit jeu là c'était si tu dois choisir un, un seul domaine de ah vidéo oui, oui. mais euh, mais bah pour le coup toi tu fais uniquement ton, ton, ton contenu personnel donc c'est pas hyper pertinent donc euh, donc ouais ce, ce petit jeu se termine juste ici euh, ouais c'était pas simple hein. ouais, franchement c'est dur je t'ai je, je <rire> vu, ouais, vu hésiter sur certains choix ouais ouais bon, clairement. Euh, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir voilà, la, la vision de, des, des personnes sur, sur ces petites questions-là. Parfait. Euh, oui, aussi, moi, j'avais euh, bah, posé euh, sur Instagram, donc euh, l'Instagram VidVidéast. Euh, j'avais demandé à, à des gens s'ils si, euh, voilà, avaient des questions pour toi. C'est vrai que c'est quelque chose que je voulais intégrer aussi dans, dans le podcast, intégrer les, les personnes qui suivent le podcast euh, bah, voilà, dans, 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 dans les questions qu'ils qu pouvaient avoir pour l'invité. Euh, donc après, là, on va revenir un peu en arrière. Je pense qu'on va... Je vais sélectionner qu'une seule question parce que ça fait déjà une heure qu'on s'enregistre. On va revenir un peu dans, dans tes débuts. Euh, la, la question, elle venait de Tom qui, qui te demandait « Combien de temps as-tu mis avant de pouvoir vivre de ta passion
1: euh, ?» Alors, ça va être difficile de répondre dans le sens où, comme je le disais, mon but ultime, c'était de vivre ma passion 100% euh, pour moi donc ce qu'on vient de dire en fait par rapport aux clients ouais. donc si c'est euh, je vais répondre deux fois à cette question hein, donc sur deux points de vue différents si c'est dans le sens vivre de ma passion à 100% à pour ne plus avoir à répondre à des demandes de clients euh, pures en détachant mes réseaux sociaux etc euh, c'est là c'est tout récent, c'est depuis quelques semaines quelques mois euh, avec la diversité de mes, euh, de mes moyens de rémunération que ce soit sur Youtube, que ce soit mes ventes de presets que ce soit euh, mon, mes prestations d'influence, euh, tout ça donc ça c'est assez récent, ça, ça, vraiment, ça fait peut-être 3-4 mois, 4-5 mois, je ne sais pas exactement. Mais euh, si on parle de, de vivre de sa passion, parce que c'était le, euh, le cas vraiment depuis que j'ai créé mon entreprise, euh, c'est-à-dire que je vivais pour la photo et la vidéo, ça, ça s'est fait direct. Franchement, oui. euh, je suis sorti, sorti de mes études en juillet 2018, donc euh, j'ai validé mon master euh, marketing e-business. Direct, j'ai monté mon entreprise en août 2018, et dès août 2018, je vivais de ma passion, direct. Parce qu'en mm. en fait, au moment où je l'ai fait, j'avais déjà des contacts avec un ami à moi, Adrien Raffaud, euh, qui est un coach sportif, qui était présent sur Facebook, et qui vendait des programmes en ligne. Et en fait, on avait beaucoup échangé, on avait vraiment créé un lien fort hein, euh, autour de, de ce qu'on... avait les mêmes longueurs d'onde sur beaucoup de choses, on, on s'entendait hyper bien, et clairement, moi je faisais de l'image, euh, lui, il avait besoin d'images pour euh, partager ses vidéos... Et du coup, ça s'est fait tout seul, il m'a naturellement demandé euh, de le filmer, on a travaillé ensemble, et ça m'a permis, en fait, dès le départ, de pouvoir gagner ma vie euh, sans galérer. quoi. C'est pour ça que, je, je, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas passé par l'étape où, euh, où j'ai dû toquer aux portes des entreprises, savoir si vous voulez des vidéos, si vous voulez des photos, parce que euh, lui m'a permis de me lancer direct, et euh, puis après avec le bouche à oreille, euh, au fur et à mesure, euh, l'effet boule de neige, et eh bien j'ai eu d'autres contacts, puis d'autres contacts, puis d'autres contacts qui ont fait que j'ai pu dès le départ en fait gagner, gagner ma vie de ma passion. Mais je tiens à dire que, parce que ça paraît tout beau tout rose, qu'il euh, y a eu des mois de galère, des mois de vraiment grosse, grosse galère, qui sont... Euh, parce que si jamais il y en a qui écoutent, là, qui, qui sont à un cheveu, tu vois, de franchir le pas, de se lancer à 100%, et qui se disent, bon ok, il y en a qui arrivent, je vais me lancer, euh, c'est le cas, faites-le. N'hésitez pas une seule seconde. Mais euh, il faut avoir conscience qu'il y a des moments de galère. Et il y a encore... Avant, euh, là, il y a 3-4 mois, peut-être 4-5 mois, des moments où j'ai euh, galéré de ouf, dans le sens où ben, je n'ai pas pu payer mon loyer, j'ai eu 2 mois de loyer de retard, j'avais l'huissier qui venait, euh, qui m'envoyait des lettres en me disant eh, ⁇ Écoute, faut que tu payes ton loyer, t'as fait payer les frais de, de l'huissier, okay. on va venir chercher des trucs chez toi, tu vois ⁇ alors que ça fait quand même okay. un petit moment que je... Parce qu'il y a des moments de galère, il ne faut pas avoir honte, je pense, de, de les vivre et, et d'en parler, parce que... Euh... Euh, ça veut pas dire que je ne gagne pas bien ma vie, c'est juste qu'il y a des moments où ben, as les clients vont te payer euh, 45 jours fin de mois, 60 jours fin de mois euh, tu vas avoir des moments où tu ne vas pas avoir de contrat tu vas avoir des moments, ça fait partie du métier et c'est euh, des choses qu'il ne faut pas négliger du tout et euh, qui ne doivent pas effrayer non plus parce que si dès le départ vous vous dites euh, c'est chaud, j'ai pas de contrat etc ben sachez que même peut-être que si ça marche bien peut-être que dans deux ans vous allez avoir une phase de moins bien aussi donc euh, ça fait partie euh, des, des aléas du métier ça fait partie aussi des, des contraintes mais à la fois des bénéfices parce que le fait de rencontrer ces galères eh bien, ça pousse à, à entretenir souvent son contenu garder une ligne directrice dans la qualité à communiquer comme il faut à, à rester ouvert d'esprit à, et à se challenger en permanence parce que c'est pas quand tu es photographe ou vidéaste pour une entreprise eh bien t'as ton CDI t'as as petit, ta petite routine ton petit train de vie et je pense que tu n'évolueras pas autant que si tu es, es auto-entrepreneur ou ta micro-entreprise parce que tu es en permanence d'un mois à l'autre euh, forcé de, de te sortir le doigt du cul et, et d'arriver à, à, à te payer de quoi nourrir. quoi Donc euh, voilà, j'encourage je, 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 vraiment de tout cœur les gens qui, qui hésitent à franchir le pas, à se lancer s'ils si, si veulent le faire. Mais sachez qu'il y aura des galères, et... mais il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas en avoir honte, et ça fait partie du métier, ça fait partie aussi des, des plaisirs. Quand on rencontre des galères, c'est qu'il y a aussi des bons côtés, et c'est grâce aux galères qu'on apprécie mieux les, les bons côtés. Oui,
0: c'est clair. Ouais, J'adhère à ces propos, et en vrai, c'est bien que tu aies ce discours-là aussi, parce que c'est vrai que toi, tu es dans une posture où voilà, ça commence à... à bien évoluer pour toi, mais tu, vois, tu... tu relativises en disant que bah ouais, forcément... Euh... Tout n'est pas rose tous les jours et dans, dans la vie d'un entrepreneur, dans tous les cas, il y aura, il y aura des, des échecs. Mais comme tu dis, c'est par les échecs que voilà, viennent les plus belles victoires. Ça, c'est beau, ça. Clairement. Mais, bon. euh, mais euh, non, non, en vrai, euh, top. Je voulais rebondir, bah, c'est vrai que je, je l'ai dit tout à l'heure, donc nous, on enregistre cet épisode le 20 février. Tu, tu as sorti justement une, une vidéo type hyper intéressante hier soir, donc le 19 février, donc sur, euh, sur la manière comment tu as, tu as atteint 200 000 abonnés sur, sur Instagram. Et euh, après, je n'ai pas trop envie de spoiler parce que voilà j'invite les gens à aller voir cette vidéo. Mais dans cette vidéo, justement, tu, tu abordes euh, l'analyse des, des comportements humains euh, que, que tu as pu faire. Et, et en vrai, c'était un, un point hyper intéressant parce que c'est un point auquel on ne peut pas penser et sur lequel, toi, tu t'es basé justement pour, pour euh, créer ton contenu. Euh, Comment tu t'es inspiré, justement, de, de ça Est-ce que tu as lu des bouquins Est-ce que c'est enterrement sur YouTube euh, Parce que là, c'est vrai qu'on on, on rentre limite dans la sociologie <rire> et dans le, le comportement humain, Clairement. donc euh, c'est vrai que ça, ça, ça va encore plus loin que, que ce qu'on pensait, et moi, c'était un point que, bah, que, que j'ai soulevé parce que c'était vraiment intéressant, mais comment tu t'es inspiré, toi c'est drôle, mais c'est venu tout seul, en fait. Et là, là par contre, tu joues okay. avec le
1: feu parce que je vais parler pendant 4 heures. <rire> non, non non, non, bah. non en vrai, euh, si tu veux, euh, comme je dis dans ma vidéo, je passe mes journées dessus, je passe euh, mon temps à essayer de comprendre, me développer. Euh, et, et en grattant, en grattant, en grattant, comme je dis dans la vidéo, on regarde, tape sur YouTube comment avoir des abonnés sur Instagram. Et même moi, j'ai fait ces vidéos mais parce que c'est des choses vraies, euh, avoir les bons hashtags, euh, toutes ces choses, c'est des petits outils qui sont importants. Mais... Fais demain, ce, respecte tous ces outils, tu verras que tu vas pas prendre 10 000 abonnés du jour au lendemain. Mmh. Parce que ça ne suffit pas. Et en fait, est, on est tellement cantonné à ça que notre approche, euh, quand on a un contenu qui marche moins ou quoi, on se dit, euh, merde, putain, j'ai pas utilisé le bon hashtag, ou ah, tu vois, j'aurais pas dû poster à, à 18h, j'aurais dû poster à 19h comme d'hab ou quoi. On essaie de se presque se cacher par, derrière des des outils, des leviers de, de développement par rapport à l'algorithme de Instagram. Mais à force, en fait, après, je suis hors de... Pardon, je, je rebondis ailleurs. Hors de ça, j'aime bien, si tu étudier le comportement des gens, la réflexion des gens, que ce soit dans la photo, la vidéo ou quoi, mais de manière générale. Et du coup, c'est pour ça que ça a fait naturellement un lien. Euh, il y a eu un déclic dans ma tête. C'est... Euh, par rapport aux statistiques TikTok ou Instagram, ben Instagram n'y a pas accès, mais TikTok c'est la même chose du coup, euh, le watch time, la, fa le, la durée de visionnage des, des vidéos des gens, et c'est ça qui m'a commencé, à, qui a commencé à me percuter, et à me dire... Les gens, ils regardent la vidéo tant de secondes. Pourquoi euh, Tu vois, du coup, j'ai commencé à, à mettre un pied dans le comportement des gens. Et en fait, c'est le cœur de c'est le cœur de, de développement sur les réseaux sociaux. On, on l'oublie clairement. On se fait chier des fois, on se casse le cul à créer du contenu pendant deux jours pour essayer de le mettre un truc de 15 secondes. Et au final, on voit que ça marche pas, ça plaît pas, c'est frustrant, c'est mmh. dur. C'est pas... Euh c'est pas y récomp... a pas de récompense à ce qu'on a fait. Et à l'inverse, des fois, tu vois un truc tout pété. Tu vois une, une meuf qui filme une araignée dans l'angle de sa chambre. Elle se met à chialer <rire> et elle fait des millions de vues et tout. et est... Quand des créateurs ça rend ouf. Et tu vois, c'est les choses sur lesquelles je me suis penché. Ouais. Et quand tu penses, euh, qu'est-ce qu'elle en a eu à faire de mettre un bon hashtag De mettre à la... quelle heure elle a mis la vidéo, etc. Pourquoi sa vidéo, elle a, elle a marché Pourquoi sa vidéo l'a explosé Parce que les gens... Ils ont regardé sa vidéo jusqu'au bout. Ils l'ont regardé une deuxième fois. Ils l'ont envoyé à des potes. Ils l'ont tagué son pote, son pote qui n'aime pas l'araignée. La, la, Et en fait, c'est un, une façon indirecte de dire que, clairement, en fait, tout ce qui compte, c'est le comportement des gens. Comment les gens réagissent par rapport à ton contenu Comment les, les gens réagissent quand tu postes une photo euh, Est-ce qu'ils la regardent longtemps Est-ce qu'ils scrollent Est-ce qu'ils prennent le temps de la liker Est-ce qu'ils prennent le temps de lâcher un commentaire Est-ce qu'ils l'enregistrent Est-ce qu'ils l'envoient à quelqu'un est-ce que euh, c'est un post-carousel Est-ce qu'il regarde les autres photos Ou est-ce que qu'au contraire, il néglige Et en fait, l'algorithme d'Instagram et des autres réseaux sociaux, il étudie, mais en fait, il nous le montre depuis le début. Mais nous, on n'a jamais fait gaffe, clairement. Enfin, on le sait, tu vas me dire, mais oui, c'est évident. Mais on n'y prenait pas attention, on n'y prêtait pas attention. C'est que l'algorithme, il nous montre le comportement des gens. Depuis le début, il nous montre mmh. combien il y a de likes, combien il y a de commentaires, combien il d'enregistrements, combien il y a de partages. Euh, il nous montre le, le nombre d'impressions et le nombre de likes qu'il y a eu par rapport au nombre d'impressions donc en fait concrètement on réalise que le cœur de tout ça c'est le comportement des gens et lorsqu'on comprend comment réagissent les gens par rapport à notre contenu eh bien on comprend comment plus ou moins comment enfin du moins on a l'opportunité de comment, comprendre comment optimiser notre contenu face au comportement des gens donc on va Aller gratter du contenu qui a mieux marché qu'ailleurs, euh, non pas en se disant, euh, bon, c'est les hashtags, c'est la bonne heure, c'est ceci, cela. Mais pourquoi ce contenu a mieux marché que, que les autres Qu'est-ce qui a fait que, il faut l'étudier, est-ce que c'est les couleurs, est-ce que c'est le contexte, est-ce que euh, c'est parce que, euh, euh, j'en sais rien, le cadrage était bon, etc. Et c'est des choses qu'il faut essayer de reproduire, voir si ça remarche, voir si c'était sur la bonne longueur d'onde. En fait, clairement, le comportement des gens est un indice hyper important vers le facteur des développements. Si c'est quelque chose qui est regardé, qui est écouté, eh bien, il faut aller dans le sens des gens, en fait. C'est comme si tu faisais un restaurant et tu proposais plusieurs plats. T'as as ton menu et euh, tout le temps, les gens, ils prennent spaghetti bolo, alors qu'à côté, tu fais un truc avec des légumes, tu prends le temps de le faire, etc. Et si tous les gens, ils prennent les spaghetti bolo, mais qu'au final, euh, tu te dis, ouais, bah, en fait, c'est juste le vendredi, ils aiment bien les spaghetti bolo. Et clairement, en fait, il faut savoir écouter les gens et savoir comprendre euh, et faire ce qu'ils veulent, en fait, faire, faire ce qu'ils veulent consommer euh, par rapport à ce que tu as l'habitude de créer, parce que, bah, clairement, euh, si tu te... Je reprends l'exemple du resto, j'espère que les gens ne se perdent pas, mais <rire> euh, si tu continues à proposer dans le menu la salade et euh, les spaghetti bolo, certes, tu vas euh, fermer ton cercle d'audience, mais euh, tous ceux qui vont rechercher les spaghetti bolo, si tu te spécialises dedans, que tu fais des spaghetti bolo bah, avec du fromage, des spaghetti bolo euh, avec euh, une version vegan etc., eh et bien, tu vas chercher toute cette audience qui cherche ce type de contenu, cherche à consommer ça. Et si tu diversifies après ce contenu qu'ils veulent, et eh bien après tu vas forcément euh, attirer de plus en
0: plus de monde qui recherche ce contenu-là. Je ne sais pas si tu vois, mm -hmm. comprends ce que je veux dire. ouais bien sûr. Mais toi clairement, c'est euh, quel type de contenu justement qui, qui a accroché les gens et qui a fait que bah, voilà, ça, ça a explosé pour toi Moi clairement, c'est le... Donc déjà, on sait, on sait que c'est les Reels. Ouais. Euh, tu, tu en parles assez souvent, mais... Quel est voilà, euh, le, le type de, de reels qui a fait que ça a explosé Déjà, le fait d'en faire, euh, ça me permettait
1: de me développer beaucoup. Vraiment, je me développais comme, ouais. comme jamais c'était arrivé. Mais le, le gros déclic, ce qui a fait que j'ai eu 100 000 mois en moi, c'était euh, franchement, c'était impensable. Même aujourd'hui, euh, je me dis comment c'est possible. Et c'est euh, les vidéos de cuisine. Parce que mmh. en fait, j'ai fait un, un premier lien, je faisais des vidéos déjà transition avec le téléphone, je faisais déjà des choses dans ce sens. Mais... Les vidéos de cuisine, en fait, j'ai tapé dans un secteur, un domaine, qui était inexploité, su « inexploité », entre guillemets, hein, parce que sur, euh, sur YouTube ou quoi, c'est vu revu, c'est des mecs qui sont excellents, Daniel Schiffer, euh, James Matthew et tout ça, il y, y en a d'autres qui font euh, euh, du contenu exceptionnel dans ce domaine-là, et ça, je pense que c'est généralement plus les créateurs comme toi et moi qui connaissent ces noms-là, le grand public ne connaît pas ses créateurs. Et quand j'ai tapé dans euh, cette section-là sur Instagram, mais ben, clairement, ça a été novateur, Mais en fait, ça a été un peu... Euh, le, le côté Daniel Schiffer et tout ça qui ont révolutionné sur YouTube, ben, le, le disant que pas, ça n'a pas été exploité sur Instagram. Donc, c'est nouveau sur Instagram presque. Donc, ça a mmh. été euh, un point de vue différent avec... Euh, euh, tu vois un point de vue POV avec la GoPro dans la bouche donc ça permet aux gens presque limite ils ont l'impression que c'est leur bras tu vois donc ouais. tous les gens qui aiment bien faire des vidéos avec leur téléphone ou avec leurs appareils ils arrivaient à comprendre les mouvements à comprendre beaucoup de choses et, et j'ai réussi surtout à toucher bon après ça c'est un peu euh, chelou dans le sens où j'ai pas forcément besoin d'avoir des cuistots dans, dans mon audience mais <rire> j'ai beaucoup beaucoup de, de cuistots, de restaurateurs etc okay. qui sont abonnés ah, à, ouais. à moi ok et clairement, ouais, ça a c'est mes vidéos, mes vidéos cuisine ouais, qui ont été le, le déclic de ouf euh, sur mon contenu. Ouais.
0: Et est-ce que justement, euh, ouais, c'est marrant que tu, tu dis ça euh, du, du fait que tu as eu de, des, des restaurateurs qui sont abonnés, est-ce que tu as retrouvé un peu justement euh, euh, bah, le, le contenu que tu proposes chez, euh, je sais pas, chez des restaurateurs, des restaurants, des, des personnalités liées à la cuisine est-ce que tu as justement retrouvé de ton contenu dans, dans le leur euh, c'est là que ça pourrait, ça pourrait être intéressant, intéressant aussi, tu vois, de, de voir que les, les gens prennent ton contenu pour, pour après faire la promotion de leurs produits, etc. Alors, tu ils l'ont pas, pas
1: utilisé euh, à proprement parler, mais il y a beaucoup euh, qui, ont, euh, qui ont essayé de refaire euh, ces vidéos, ouais. qui m'ont identifié en commentaire, en disant euh, « euh, Bon, j'ai essayé de faire comme Monsieur Lafaye, etc. » Ou il y a beaucoup de marques enfin du moins de restaurants qui m'ont contacté euh, à l'autre bout de la France euh, on aime beaucoup vos vidéos cuisine est-ce que euh, euh, ça vous dirait de venir euh, mais que ce soit du, mmh. un restaurant euh, à plusieurs couverts euh, enfin de nombreux couverts ou des, des petits restaurants euh, voilà, du quartier ou quoi, qui, qui ouais. me demandaient euh, à venir faire, et il y a beaucoup aussi de grands de, noms enfin de grands noms euh, je, grand nom, je, je, malheureusement je suis désolé pour ces personnes mais je ne connais pas euh, trop dans ce secteur là mais il y a des des chefs euh, étoilés euh, en Europe ou dans le monde qui se sont abonnés à moi des personnes certifiées avec plusieurs millions d'abonnés qui se sont abonnés okay. à moi et, et qui, quand j'allais sur leur profil c'était des assiettes, c'était des trucs gastronomiques ou quoi, et c'était euh, énorme enfin c'était hyper gratifiant de voir que, que ben en fait ils, ils ont un intérêt pour, pour un créateur euh, de voir comment je mets en avant euh, tu vois, euh, la partie culinaire pour peut-être eux le réutiliser euh, de leur côté, s'en inspirer tu vois pour, pour leur côté à eux, alors ouais. que c'est des mecs ont, ou des même il y a des femmes aussi des custos, qui ont des millions d'abonnés qui ont sûrement une équipe euh, technique à côté la, la communication quoi, qui ont toute une équipe euh, autour d'eux et de voir que ben il y a un intérêt pour ce que je fais c'est cool tu vois si je me dis pareil à tout moment dans leur équipe ils disent euh, ouais, ouais j'aimerais bien euh, faire quelque chose comme ça comme il fait lui est-ce qu'on peut faire euh, quelque chose différemment quoi et euh, peut-être c'est pas le cas mais de me dire ça c'est je trouve c'est c'est cool quoi
0: ouais trop trop bien c'est clair hein. Et, euh, et c'est vrai que bah, pour le coup, ouais, tu dis c'est voilà, c'est ce contenu culinaire qui, qui t'a permis de, ah, de percer. Et de ce que tu racontais, il voilà, y, y a quand même eu limite voilà, une, une sorte d'analyse stratégique en disant euh, « bah, voilà, je sais que c'est une cible qui parle à beaucoup de monde, euh, je sais aussi que peu de monde l'a exploité pour l'instant sur Instagram, donc je vais me lancer là-dedans. Est-ce que, euh, est que justement tu, tu continues à observer euh, ce qui se passe en ce moment sur Instagram Est-ce que tu commences à avoir des nouvelles tendances qui émergent euh, et est-ce que voilà, tu, tu as la recherche justement d'autres tendances qui, qui vont faire que tu vas pouvoir encore plus exploser dans le futur comment tu, comment tu fais Alors non,
1: à l'heure actuelle, là, je t'avoue que le fil d'actualité, euh, du moins des de reels, là, je ne le, je le vois plus du tout, je ne le regarde plus. Euh, pareil ouais. pour TikTok, parce que j'ai pas le temps là, avec le van aménagé, euh, l'entretien YouTube, euh, Instagram, tout ça, j'arrive pas à trouver le temps de, de m'inspirer. mais euh, euh, j'ai envie de continuer cette partie food parce que euh, euh, pour l'instant je n'ai pas encore fait le tour et je, et je sais qu'il y a de l'attente parce que je reçois encore des messages euh, des personnes ou en commentaire qui disent euh, quand je poste autre chose qu'ils veulent voir d'autres choses, il y a encore de l'attente donc il faut que je réponde à, à cette attente qui va me permettre encore de, de me développer, ça c'est certain okay. et, et après euh, j'aimerais euh, pouvoir développer ce côté là à, au delà de la food en fait de pouvoir créer, montrer qu'on peut faire des trucs cool avec son téléphone euh, dans plusieurs domaines que ce soit euh, je vais dire ça comme ça mais ça peut être l'automobile ça peut être euh, côté barbeur côté euh, euh, ça peut être en, en fait dans, dans tous les domaines côté sportif côté tu vois j'aimerais bien euh, diversifier un peu ce contenu pour aussi ne pas euh, que les gens m'associent uniquement à un contenu culinaire tu vois
0: parce que en, je vais reprendre
1: que... l'exemple le, le, de, de Daniel Schiffer qui, au final, euh, quand on te dit Daniel Schiffer, tu penses à quoi Tu penses aux vidéos food. Hmm. Tu vois ouais. on, on oublie que c'est un créateur qui en sûr qu'il ferait des trucs de ouf aussi euh, s'il se penchait sur d'autres choses. Peut-être qu'il le fait pour lui, qu'il ne met pas en avant. Mais euh, tu vois, je veux pas qu'on me cantonne à, à, un, à une seule et même. Euh, de création, tu vois, je veux que ça reste. Sur ouais, bien sûr. Je vais être aussi le photographe, je vais être, euh, être aussi le vidéaste, je vais être aussi le youtubeur, je vais être aussi celui qui fait des photos food, mais qui fait aussi des photos, photos, vidéos de voyage, de paysage, etc. Quand je veux garder cette diversité et que que ça, qu'en fait, ce genre de choses, ça me permette de me faire connaître davantage, mais que en fait, ce soit des leviers pour que les gens, ils arrivent sur mon compte et qu'ils disent, ah putain, j'aime bien ces photos aussi, tu vois, euh, qu'ils arrivent à apprécier un peu. Euh, à une échelle bien, bien moindre, mais euh, Peter MacKinnon. en fait, j'ai envie que les gens, ils viennent et ils s'abonnent à moi pour mon univers complet, quoi, tu vois pour ma personne, okay. pour, pour ouais. tout ce que je fais et non pas juste pour un certain type de contenu.
0: OK. Ouais, c'est intéressant. Au final, c'est vrai que le, le contenu food, c'est limite une sorte de, de levier pour... de levier d'acquisition, on va dire, ouais. pour, en, en termes marketing, pour, voilà, pour attirer plus de gens mais pas forcément pour être référencé comme euh, voilà, la personne qui fait des vidéos sur la food. Parce que c'est vrai que bah euh, c'est pas forcément ce que tu véhicules, clairement, dès qu'on arrive sur, euh, sur ton profil Instagram. Donc, euh, donc ouais dans, toi, tu es plutôt dans l'optique où il euh, faut se renouveler quand même assez fréquemment pour éviter de rentrer trop dans, dans cette niche de, de la personne fait, euh, fait ce contenu-là et fait rien d'autre.
1: Après, peut-être pas. tu vois, fin, euh, Moi, en fait, c'est ce que moi, je, je veux parce que... C'est mon plaisir personnel, quotidien, de faire des photos de paysages, de faire des vlogs cinématiques, du paysage etc. Mais je suis certain que si euh, tout mon contenu était tourné vers la food, par exemple, les gens, s'ils arrivaient sur mon profil, les photos, ce ne seraient que des plats, euh, des trucs, euh, tu vois, en mode food, euh, à 100%, je suis persuadé que mon nombre d'abonnés, il se serait multiplié par deux ou trois. J'aurais eu un développement mmh. beaucoup plus important, probablement parce que les gens, quand ils ont atterri sur mon profil Instagram, eh bien, il s'attendait à voir que de la food. Le jour où je poste ah ouais. autre chose, ben j'en perds, je perds. J'ai gagné beaucoup beaucoup d'abonnés, mais j'en perds énormément tous les jours. Et, et il y a okay. même des abonnés, euh, on va dire volatiles, dans le sens où ils s'abonnent. Et souvent, quand il y a eu les, les gros pics quand j'ai gagné 10 000 abonnés par jour. Je scrollais, j'ai essayé de voir au fur et à mesure, mais ça, bon, tu pouvais pas, je pouvais pas tout voir. Des fois, quand j'allais voir un profil euh, en cliquant dessus, mais que j'allais voir dessus, il y a marqué s'abonner, il n'y a, a pas marqué s'abonner en retour. Ça veut dire que la personne en l'espace de quelques minutes, du moment où elle s'était abonnée et où j'allais voir son profil, elle était déjà désabonnée. Donc, il euh, okay. y, a, y a beaucoup, beaucoup d'abonnés volatiles quand c'est comme ça, donc, pour plusieurs raisons. Parce qu'ils euh, n'ont pas aimé, euh, aimé qu'il y ait d'autres contenus que, ce que ceux pour quoi ils sont venus. Ils n'ont pas, pas aimé euh, ma personne. Et ça peut être beaucoup de facteurs tu vois, qui interviennent. Mais... Euh, je suis persuadé que, ben on le voit dans les vidéos YouTube qui conseillent sur le développement Instagram, qu'il faut trouver une niche et qu'il faut garder un message cohérent, initial, ligne directrice. Je suis persuadé que si euh, l'idéal c'est de, tu vois, de, ben là on voit que la foot ça marche, ce serait que tout mon contenu tourne autour de la foot que mes stories, euh, ben là je montre, là c'est tel restaurant, tel plat. Si, si, si c'était ça, je suis certain que ça aurait pu prendre une dimension bien plus importante que c'est le cas. Mais euh, comme tu le disais, ouais bon, moi c'est me renouveler, me diversifier et cet axe-là, je vais le continuer parce que j'aime ça, mais c'est clairement aussi le moyen pour moi de générer du trafic et de faire découvrir mon univers de façon générale. quoi
0: Ok, top, trop bien. Bah, en vrai, euh, bah, c'est vrai qu'on pourrait y parler euh, en, encore longtemps parce que c'est vrai que c'est... Dans, dans, dans nos métiers c'est vrai que bah, finalement c'est quand même hyper important voilà, de, de se faire connaître par les réseaux sociaux là c'est vrai que ça fait euh, un peu plus d'une heure vingt donc euh, on, va, on va enchaîner sur la dernière question peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler euh, dans un second podcast où on, on pourra continuer à discuter de tout ça mais en vrai c'est vrai que c'est quand même hyper intéressant parce que ça en tant que créateur voilà, c'est des choses qu'on qu utilise au quotidien et c'est un peu notre vitrine donc euh, c'est donc vrai que c'est des choses à ne pas négliger clairement euh, ok, voilà, bon, la, la dernière question, elle a un peu une portée philosophique. Euh, où est-ce que tu te vois toi dans 5 ans, Nicolas <rire>
1: Dans 5 ans. Euh, dans 5 ans, dans 5 ans. Dans ton van, van déjà Dans <rire> mon van. <rire> et clairement, ouais, j'ai des, des ambitions de, de fou, je suis, euh, je suis limite euh, trop rêveur, tu vois. Je suis, ça fait partie de mes qualités et défauts à la fois parce que je, des fois, je mets la barre un peu haut et c'est au risque d'être déçu et au risque de, de chuter, tu vois. Mmh. Mais clairement, euh, je j'ose pas trop dire ces choses-là quand, quand, quand elles sont loin d'être abouties, parce que, tu vois, c'est quand même difficile, c'est une partie intime de soi. Et, et si on en est loin, on est ouvert au jugement, on est ouvert à l'échec aussi, et se pouvoir se dire dans 5 ans, merde, tu vois, au final, je suis très loin de ce que je voulais dire. Mais... J'aimerais... Euh, j'ai beaucoup, beaucoup d'ambition là-dedans. J'aimerais euh, créer des livres photos euh, okay. tu vois, pour pouvoir les, les vendre. Euh, Mais même si euh, ça fait partie de mes objectifs, même si ça ne va pas avoir un succès, pour moi le succès, ce sera de le réaliser, tu vois. De le, de un... Même s'il ne se vend pas, Bien je, je hein. m'en fous, mmh. je veux juste matérialiser ce, ce projet pour me dire un jour j'ai un livre photo. Et encore plus ambitieux, c'est un livre tout court. Euh, je suis passionné par l'écriture aussi, je le monte moins, je le pratique moins, mais c'est quelque chose qui, qui me... que j'affectionne beaucoup et j'aimerais un jour pouvoir, donc progressivement en fait, quand je vais vendre mes livres photos, il y aura un lien avec la, mes pensées, euh, mon écriture, il y aura des petits mots, il y aura des petits textes pour en fait faire en, une transition pour peut-être, euh, je l'espère, euh, écrire un livre un jour. J'aimerais aussi, euh, euh, tu vois, me rapprocher un peu du contenu un peu cinéma. Euh, alors ça c'est assez difficile parce que sans passer par des écoles cinéma il euh, y a des choses qui sont très très difficiles à, à, à apprendre ou quoi mais euh, ouais. tu vois en fait j'ai toujours rêvé de, de pouvoir faire passer mon contenu à la télé d'apparaître, de, euh, de, de, de faire un film d'apparaître, acteur d'un film d de produire un film ou quoi et, et plus ça passe et je me dis mais euh, si tu continues comme ça, tu, tu peux être en fait ton propre, ta propre chaîne de télévision. Tu vois ce que je veux dire Il y a toujours des. Mmh. Parce que c'est complètement fou de viser la télé et tout ça. Mais de se dire qu'il y a des, des, toujours des moyens de, de retourner un objectif de façon à ce qu'il soit atteint, mais différemment. Tu vois, si tu atteins un jour une audience de, de chaîne de télévision, au final, tu n'as plus, as plus besoin, la nécessité de passer à la télé. Parce que tu te crées ton propre. Tu vois ce que je veux dire Tu te crées ta propre mmh. audience, ta propre. Euh, ton propre axe de communication, ton propre message, ta pro ton propre film en fait, tu es ton propre acteur. Et, et c'est ça qui est beau dans, dans les réseaux sociaux, c'est que euh, ça peut euh, permettre d'atteindre ses propres rêves, bon, ses propres rêves revisités, mais qui seraient un, de manière générale euh, inatteignables. Quoi, tu vois Donc euh, voilà, j'aimerais bien titiller du doigt euh, ce genre, de, ce genre de, de rêve pour plus tard, quoi, dans 5 ans.
0: Ok, top. Bah En vrai, hyper intéressant. Euh, c'est vrai que moi, je finis euh, toujours mes podcasts par cette question. Elle, est, elle peut paraître un, un peu vague au premier abord. Et bah pour le coup, euh, l'ensemble des, des personnes que, que j'ai interrogées, voilà, les quatre premiers participants de ce podcast, euh, leur réponse était toujours assez floue. C'est vrai que ils n'avaient pas forcément une vision euh, très, très précise de l'avenir. Mais euh, c'est vrai que je, je suis a, assez euh, impressionné par, par ton retour parce que, on sent que voilà, tu, as, tu as des objectifs qui sont clairs, qui sont précis et qui sont, euh, sont euh, bah, voilà, d'ores et déjà, même si ce sera des, des objectifs à long terme qui sont affichés. Et euh, ça, pour, pour le coup, euh, chapeau là-dessus. Donc, euh, en vrai, euh, je te souhaite euh, voilà, bah, tout, tout, euh, tout, tout ce qu'il faut pour que ça, ça se concrétise après dans, dans le futur. C'est vrai que tu as d'ores et déjà tes objectifs 2021 et puis ça, j'imagine que ce sera un peu plus tard, mais euh, en tout cas ce, ce serait top si ça pouvait se concrétiser. C'est gentil, merci. Donc, euh... Donc parfait. Euh, bon, bah, pour le coup on va, on va terminer là-dessus, ça fait 1h30. Euh, c'est vrai que moi je me dis de manière générale qu'une heure c'est bien voilà, pour écouter un podcast, mais on a été un peu plus loin parce que bah, le, le contenu était hyper intéressant et c'était très cool d'échanger avec toi. Donc euh, franchement merci de, de t'être rendu disponible pour ce cinquième épisode, ça m'a fait hyper plaisir de te recevoir donc euh, bah, après euh, de manière générale je demande où est-ce qu'on peut retrouver les gens donc euh, je vais te poser la question même si euh, les gens euh, savent sûrement où te retrouver où est-ce qu'on peut te retrouver Nicolas Alors
1: avant de faire ma pub je tiens à te remercier également aussi pour m'avoir euh, pour sollicité et me demander de faire euh, raconter ma petite histoire et essayer de, de peut-être captiver intéresser les gens euh... Euh, sur, euh, sur ton podcast, c'était vraiment un plaisir euh, d'échanger, c'est toujours un plaisir d'échanger, et puis euh, j'ai une petite anecdote à, à te donner, je crois que j'ai une photo de toi au Louvre euh, en train de marcher. Ah oui, bah en créer. vrai sûrement, ouais sûrement. <rire> et, et je sûrement te l'enverrai que... euh, okay. <rire> pour te remercier. Et, ok, trop et, bien. Et, euh, bah et...
0: ouais, parce que... Hum ouais ça, ça m'étonne pas parce que j'avais cru voir tu vois du coin de l'œil que, que tu m'avais shooté mais <rire> j'étais pas, pas sûr parce que aussi. bah ça, ça avait pas ça avait pas été mis sur Instagram mais <rire> euh, ouais bah en vrai avec plaisir ouais si tu ouais euh, j'aime bien shooter les jouer. gens euh, quand ils sont dans leur
1: euh, dans leur bulle et du coup euh, c'est ce qui s'est passé avec toi parce que quand tu m'as dit que c'était toi mais <rire> bah, du coup je me suis dit ah bah, c'était lui <rire> Allez, ah, oui. okay. et du coup voilà je te, te l'enverrai pour te remercier en tout cas un grand merci ouais de, de m'avoir sollicité et c'était un grand plaisir euh, on n'a pas compté euh, le temps qui passait donc euh... C'était vraiment un plaisir partagé ouais, trop bien et puis nice. ouais donc
0: euh, bah on peut te retrouver euh, je, je mettrai tous les liens dans la description du podcast ouais. mais sur euh, voilà sur YouTube sur Instagram Insta, sur YouTube euh, sur, euh, sur ton site aussi je sais que tu voulais le refaire je sais pas ouais. si ouais. Les, euh... il
1: est en cours là un cours de refonte donc il est euh, il est déjà disponible euh, bon il est c'est une landing page avec euh, coming soon donc il peut y avoir euh, les la newsletter qui, qui a, il y a la news newsletter qui est active donc il c'est nicolalafile.com donc, il y a, pour l'instant, il y a la landing page en cours de maintenance avec euh, la newsletter euh, pour ceux qui veulent être euh, avertis de la, de la, du lancement du site. Donc, je suis en cours de, de création de, de celui-ci, mais ça prend un peu de temps vu que je le fais moi-même et je fais tout en même <rire> c'est chaud. <rire>
0: <rire> fais maison, ok, parfait. Bon, bah écoute, merci à toi et puis euh, peut-être qu'on se retrouvera voilà, dans, pour un prochain épisode dans, dans un an pour faire, euh, pour faire voilà, la mise à jour à, à chaque fois. Euh. À février 2020 avec Tony, février 2021 VidGidast et peut-être février 2022 pour faire une nouvelle mise au point. Merci Nicolas, à bientôt. Merci à toi. <rire> à bientôt, ciao, ciao. ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note sur la plateforme d'écoute que vous avez choisie. Autrement, vous pouvez m'envoyer vos suggestions quant aux futurs invités, aux sujets abordés directement sur Instagram ou à l'adresse gmail.com Merci à tous et on se retrouve au prochain épisode.